0: Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
1: Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in.
0: Freunde, es ist der letzte Tag im Februar. Wir haben kein Schaltjahr. Schaltjahr generell finde ich sehr strange Variation. Ich habe viele TikToks gesehen, warum es das gibt. Scheint plausibel, aber ist durchaus strange. Und Ich habe einen Kumpel, der hat tatsächlich am 29. Februar offiziell Geburtstag. Äh, Der muss sich leider jetzt noch gedulden, bis wieder Schaltjahr ist. Ich glaube, es waren alle vier Jahre, aber gefühlt ist es gar kein Thema mehr. Und darum soll es heute auch gar nicht gehen, denn wir haben heute wieder eine sehr besondere Folge und ich möchte Adrian gerne jetzt hier zum Start einmal das Wort überlassen.
1: Ja, erstmal auch guten Morgen, guten Mittag, guten Abend in die Runde an alle, die das hier hören. Und Sammy, an der Stelle muss ich echt mal sagen, du lachst ja immer ein bisschen über meinen Algorithmus bei YouTube und TikTok. Ich würde gerne mal deinen sehen. Ich glaube,
0: der ist verrückt. Bold Prediction,
1: Wirklich. sehr viel Pokémon und
0: durchaus. Äh,
1: dann wird es schon, ja wahrscheinlich auch Sneaker und Streetwear, aber wenn dann schon Schaltjahr das dritte ist, dann möchte ich echt nur wissen, <lacht> was du dir da immer anguckst.
0: Es ist strange wirklich. Naja,
1: trotzdem, Leute, ihr wisst ja Bescheid, wir haben dieses Jahr ja immer so im zwei Wochen Tacht, äh, Takt jemanden zu Gast und ja, da waren schon Amadeus Thüner war da, Tommy Hawk von Tommy Hawk TV war da, wir waren bei Glückstreter in Bremen und äh, auch mit dem lieben Roman haben wir eine Folge gemacht mit Name Originals. Deswegen, ähm, ja, gucken wir doch mal heute, wer heute mit uns hier virtuell am Tisch sitzt. Denn die heutige Gästin hat in ihrem Leben schon einiges in der Sneakerwelt begleiten bzw. mitgestalten dürfen. Der Weg fing an als Sneakerfotografin, später selbst aktiv auf den eigenen Kanälen via Social Media bis hin zum eigenen Podcast. Im letzten Jahr durfte sie den Sneakers in Berlin mitgestalten, indem sie Teil der Moderation vor Ort war. Heute lebt sie in Berlin und arbeitet unter anderem beim RBB und Funk. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns
0: dabei ist und damit ein herzliches Moin an Marlina.
2: Hey na, was geht? Ein
0: wunderschönen guten Tag. Danke, dass, Geil, dass, dass ich dabei da sein bist. darf. Es freut uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast und dass, äh, wir droppen es jetzt mal, wir nehmen auf einem Sonntagabend auf, dass du die Zeit da jetzt mit uns verbringen möchtest, die nächsten, ich sag mal, Stündchen, oh Gott, so ein, lange. zwei Stündchen. <lacht> wir schauen nur wo die Reise hingeht, aber erstmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da bist und du, Adrien hat es gerade schon erwähnt, hast ja auch so ein bisschen Podcast-Erfahrung, deswegen wird es, glaube ich, äh, für die ZuhörerInnen auch ein, ein sehr schöner Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wann auch immer die Folge gehört wird. Ich freue mich. Sehr schön.
1: Ja, ähm, wir haben immer eigentlich so zum Start, wenn wir hier jemanden zu Gast haben, eigentlich auch immer so die Frage, so, wo kommt man denn her und was sieht man da denn an den Füßen? Ich finde das immer ganz spannend und äh, ja, da würde ich dich einfach mal gerne fragen, wie bist du denn zu den Sneakern gekommen? So war das durch durch dein durch, äh, durch deine Herkunft und wo kommst du überhaupt her? Erzähl mal.
2: Also, ich komme ursprünglich nicht aus Berlin, haha, ich bin auch zugezogen, sondern komme aus Fulda, beziehungsweise so einem kleinen Kaff dort äh, in Hessen. Also, also anderthalb Stunden von Frankfurt entfernt. Und was trägt man da an den Füßen? Also, ich wohne halt schon lange auch dann letztendlich <lacht> nicht mehr dort. Und zu meiner Zeit war halt die ganze Region so Mode schon eigentlich eher relativ rückständig. Also, es gab so die ein <lacht> oder andere Person, die natürlich auch mal äh, ganz coole Schuhe da irgendwie getragen hat, aber halt eher weniger. Und ich kann aber überhaupt gar nicht sagen, wie das jetzt heute ist, weil ich dafür einfach zu wenig da auch in der Stadt irgendwie mal unterwegs bin. Mein Eindruck ist aber, dass sich ganz, ganz, ganz viel allgemein in der Stadt irgendwie getan hat. Ähm, ich kriege immer irgendwie mit, dass irgendwie was Neues, Cooles aufmacht oder sich irgendwie progressiver Verein gegründet hat. Und ich würde mal vermuten, vielleicht ist es auch mit der Mode inzwischen so ein bisschen so. Ähm, und gerade durch Social Media und TikTok ist sicherlich das eine oder andere auch bei den jüngeren Menschen in Fulda angekommen.
0: Ich glaube dieses, ich nenne es jetzt mal Problem, auch wenn es gar kein richtiges Problem darstellt, aber was Kleinstädte so mit sich bringen bei mir ist es, ich komme aus Buxtehude, da gab es halt einen coolen Laden, Fulda ist jetzt auch bekannt für einen größeren Laden, aber das hat glaube ich irgendwie so gefühlt jede Kleinstadt, als wir dann endlich nach Kiel gezogen sind, Adrien und ich, da gab es dann auch wenigstens eins, Store, der irgendwie cool war, aber ich glaube, das ist so ein, so ein Problem, was so Kleinstädte mit sich bringen, was sich aber glücklicherweise dann auch durch Social Media und auch eben durch Online, äh, Online Shopping so ein bisschen geändert hat, auch wenn es natürlich stationär immer noch im Coolsten ist. Aber ich kenne das auch noch von meiner Zeit. Das ist wirklich, alle sind irgendwie so ein bisschen gleich rumgelaufen. Es gab hier und da so drei, vier, äh, runtere Menschen, sage ich jetzt mal, die dann auch mal so ein bisschen bisschen was Neues reingebracht haben. Und dann hat man anfangs auch immer so ein bisschen geguckt und dachte so, ah, was hat der oder was hat die denn da jetzt gerade an? Also wie man halt als Kind so eben drauf ist. Und ich erinnere mich da auch noch zurück, dass ich dann auch irgendwie so diesen Schritt gewagt habe, mich dann zu diesen coolen Kids zu zählen oder zumindest da versuchen, zu versuchen reinzukommen, was eigentlich völlig absurd ist. Ähm, gab sowas bei euch damals auch? Also kennst du, kennst du dieses Gefühl?
2: Also ich kenn total das Gefühl, halt auf der Straße angeguckt zu werden, ähm, ich bin nicht in Fulda auf die Schule gegangen, also wenn wir noch weiter zurückblicken, sondern äh, <lacht> Bad Hersfeld heißt es, das ist äh, nochmal woanders, aber auch dort in der Region und da war man schon irgendwie ein Alien, wenn man nur ein Blümchenkleid anhatte, also ich habe äh, ganz <lacht> lange auch tatsächlich gar nicht wirklich Sneaker getragen, das hat erst so Anfang 20 dann auch wirklich angefangen. Ähm, und habe so eine Zeit lang gehabt, da habe ich halt so Blümchenkleider und so schwarze Lederschuhe ganz viel getragen. Das war schon ganz, ganz, ganz exotisch. Und <lacht> auch in Fulda dann später, ich bin halt wirklich immer auf der Straße angeguckt worden. Ich habe auch manchmal gedacht, ob ich es mir einbilde, aber ich glaube nicht. <lacht> <lacht> und ich glaube, es ist, es ist auch heute noch so, dass wenn ich irgendwie da rumlaufe, so alle Leute gucken. Ich denke so, boah Leute, reicht doch jetzt auch mal. <lacht> <lacht> Und es ist halt natürlich auch unangenehm, also weil ich muss nämlich auch sagen, dass ich zum Teil dann auch dort ähm, andere, also Umwege gelaufen bin, um nicht irgendwie über den einen Platz zu laufen, wo alle im Sommer draußen sitzen, weil ich genau wusste, mm. also so, da, das war mir zum Teil schon auch echt unangenehm. Aber ich muss auch dazu sagen, also ich habe mich nie irgendwie als als coole Person, ich war auch nicht nicht cool. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber, also, aber das, wie gesagt, ich bin wohne ja auch oder komme auch aus einer Kleinstadt und ich muss auch sagen, ich wurde tatsächlich, also das muss ich auch sagen, hat sich glaube ich jetzt auch schon geändert, dass ich auch, wenn ich was Neues probiert habe an meinem Style, auch relativ schnell von den Leuten ausgecallt worden bin, also dass das dann wirklich auch direkt Thema war, ähm, sei das jetzt im engeren Freundeskreis oder auch generell, wie du schon sagst, dann so auf der Straße, warum trägt man das denn jetzt so? Und äh, ich glaube oder ich hoffe wenigstens, dass das jetzt schon besser ist und äh, die Jugendlichen von heute sich jetzt nicht mehr anhören müssen. Warum, weiß ich nicht, ziehst du jetzt deine Socke irgendwie so hoch oder warum klappst du deine ähm, deine Ärmel hoch? So, das musste ich mir damals anhören. wo man sich auch denkt, irgendwie krass, dass das überhaupt ein Thema war. Wenn man, weil, wenn man dann früher so einen Tag mal mit der Familie in Hamburg war, zum Beispiel jetzt in meinem äh, Fall, dann hat man sich so gedacht, also ich falle hier 0,0 auf und hier trauen sich Leute ganz andere Sachen und die werden hier ja ganz normal äh, wahrgenommen. Ähm, da war ich immer als Kind schon ein bisschen neidisch drauf, muss ich sagen, dass äh, Hamburg hier vor unserer Tür dann irgendwie so ein einfach so offen war für alles, für alle Eindrücke.
0: Ich weiß noch, wie das bei mir damals war an der Schule. Da waren ich und, ich sag jetzt mal, fünf, sechs andere, wir hatten halt die Hose in den Socken, wie man es damals noch aus äh, Gangster-MTV-Videos Gangster kennt. Äh, wir waren da voll drin und wie oft irgendwer sich darüber so das Maul zerrissen hat und gesagt hat, ey, nimm doch mal die Hose da raus, was soll das, kauf dir die Hose in der vernünftigen Größe. Das war so crazy wirklich. Und es gab da immer so drei, vier Leute, die sich da immer so offen drüber lustig gemacht haben. Aber uns war das halt völlig egal. Also wir haben es gemacht, es sah geil aus. Ich traue dem Trend jetzt nicht so, krass hinterher, <lacht> aber das war wirklich was, wo wir dann einfach mal so ein bisschen Mittelfinger hoch und gesagt haben, komm, scheiß drauf, wir ziehen das jetzt durch und wir waren wirklich maximal fünf, sechs Leute an der Schule, die das gemacht haben, auch in diesem Alter. Also das war crazy und könnte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Also ich, wir reden ja oft drüber im Podcast, dass dieser Trendvielfalt jetzt so offen ist, das gefühlt alles erlaubt das ist. ist einfach so crazy und so schön. Ich will jetzt nicht schon wieder in so einen Deep Dive gehen und sagen, wie geil das alles ist, aber es ist schon... Manchmal würde ich mir wünschen, auch wenn es viele Nachteile hat, irgendwie jetzt in der Zeit irgendwie zur Schule zu gehen. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht so einfach, wie man es jetzt denkt, so mit 30 Jahren zurückblickend. Aber ich glaube, da hat sich schon viel getan. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr schönes Ding, dass jeder wirklich jetzt gerade so rumlaufen kann, wie er dann möchte und das alles irgendwie einfach angesagt ist. Ey, also
2: ich hoffe zumindest, dass es so ist. Also ich bin zum Beispiel auch viel in der Schule irgendwie gemobbt worden, wegen dem, wie ich aussah oder was ich gemacht habe oder was auch immer. Ähm, und das ist natürlich nicht geil. Und ich glaube aber, dass es leider halt heute noch genauso passiert. Ich glaube, man denkt halt immer so, weil wir leben ja auch alle so ein bisschen in so einer Social-Media-Blase. Ja, man und sieht ja nur das, was man bei TikTok ja, dann irgendwie halt und man kriegt. man denkt halt so, ach ja, heute, da könnten die alle ihre Haare bunt färben und niemanden juckt's. Und die kriegen bestimmt ja. keine blöden Kommentare auf dem Pausenhof ab. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube tatsächlich gar nicht, dass es wirklich so ist. Und wenn ich, da kann ich mich noch dran erinnern, letzten Sommer war ich mit meiner besten Freundin auf dem Schützenfest in Fulda, also wurde dann auch so hier so Fahrattraktionen sind. Ich liebe sowas, total. Und ja. da haben wir auch so ein bisschen die jungen Mädels beobachtet. Und die haben alle die gleiche Hose angehabt und alle genau das gleiche <lacht> Oberteil und alle die gleichen Schuhe, alle irgendwelche, äh, ja, Jordan Mitts oder äh, Nike Air Force. Und das, das also es war irgendwie interessant zu sehen, aber das ist ja halt auch so ein Alter, in dem man unbedingt nicht rausstechen möchte eigentlich. Mhm. also Sondern man möchte unbedingt dazugehören und ja, nicht anders sein und irgendwie auffallen.
1: Ja, ich habe ja tatsächlich, also das soll ja bald mein äh, Hauptjob werden äh, an der Schule, Ja, ich, also ich hab, bin ja noch in meinem Studium äh, für das Lehramt und uh! ich arbeite jetzt ja auch schon tatsächlich äh, ein bisschen länger schon an Schulen und habe dann da ja auch schon jetzt so einen Eindruck, sage ich mal, aus der ersten Reihe und man muss leider sagen, auch wenn es dann vielleicht nicht die Klamotten sind, also Kinder suchen sich immer einen Weg, sag ich mal, jemanden blöd zu finden, so. Ja. Und, äh, ich finde schon, dass sich das, dieses Thema Mode und auch irgendwie sein Charakter so über das Äußerliche irgendwie auszudrücken, dass das schon mehr Akzeptanz hat. Also da kann wirklich, ob das jetzt Anime, Cosplay oder irgendwas ist, so, das, das wird schon, finde ich, so, da wird schon respektvoll mit umgegangen. Aber das ist trotzdem so, wenn dann, keine Ahnung, der der Tom, die Jennifer irgendwie doof findet, dann ist das trotzdem immer noch so doof wie damals. Auch wenn das vielleicht dann nicht über die die optischen Dinge ausgeht. Aber ich muss sagen, dieses diese Vielfalt hat ein gutes, dass halt wirklich niemand ausgeschlossen ist. Also ähm, hatten wir auch schon oft drüber nach äh, darüber geredet. Es gibt, natürlich gibt es dieses Körperideal immer noch in den Köpfen, aber es gibt halt für jeden, ob du groß, klein bist, dick, dünn, du hast halt immer einen Trend, den du mitmachen kannst, der cool aussieht und den du auch cool verkörpern kannst und deswegen finde ich das schon ziemlich nice, weil ich kann mich jetzt auch an meiner Schulzeit nicht dran zurückerinnern, dass es jetzt irgendwie so vier, fünf Styles hatte, gab, die man fahren konnte, sonst waren immer nur so, okay, wie du schon sagst, auf diesen Sommerfesten ist dann hoffentlich auch jeder gleich hingegangen, damit man dann halt auch wirklich akzeptiert wird, so für sein <lacht> äußerliches und das muss ich sagen, das hat sich schon äh, in dem Punkt schon verbessert. Aber bevor wir jetzt hier einen äh, großen äh, Deep Dive machen, <lacht> du, wir können auch da, noch, ich wir können noch zwei Stunden weiter darüber sprechen. <lacht> ja. Aber vielleicht einfach mal generell dein erster Bezug. Du hast ja gesagt, das fing jetzt bei dir nicht so früh an äh, mit der mit der Leidenschaft irgendwie für Sneaker oder auch generell sich dann damit mit mehr zu beschäftigen. Weißt du noch irgendwie so den ersten Schuh, den du vielleicht, weiß ich nicht, im Laden irgendwo gesehen hast, wo du gedacht hast, das reicht mir jetzt nicht nur, den zu kaufen und zu tragen, sondern ich möchte auch ein bisschen mehr über den erfahren. Wie ja, war das also dir?
2: ich kann das ja mal so kurz runterbrechen. Ähm, als Kind hatte ich so einen gefakten Adidas Superstar mit zwei Streifen. Das war mein absoluter <lacht> <Erste>, Lieblingsschuh. <lacht> ich habe den geliebt. Ich weiß nicht, ich glaube, da war ich sogar noch im Kindergarten und der, hatte so, der war weiß mit zwei blauen Streifen. Fand ich ganz, ganz toll. Und dann später, so mit 13, 14, habe ich erstmal so eine ziemliche Obsession mit Vans entwickelt. Also, ich hatte so eine kleine Vans-Sammlung und war ganz stolz darauf. Ich meine, in dem Alter hat man ja auch echt noch nicht so wahnsinnig viel Geld. Und dann habe ich irgendwo im einem Outlet mal was gekauft und mein allererster Vans war so ein Slip-On in Schwarz mit so pinken Nilpferden drauf. Die fand ich so geil. Und ähm, die habe ich auch so lange getragen, bis die vorne diese Löcher an den großen Zähnen bekommen haben. Und äh, das habe ich aber leider dann alles irgendwann verkauft. Und da bin ich bis heute so ein bisschen pissig auf mich, weil ich habe die gleiche Schuhgröße, seitdem ich zwölf bin. Ich hätte die auch heute noch tragen können. Und da waren echt so ein paar coole Modelle dabei, wo ich mir halt jetzt so im Nachhinein denke, ja, jetzt würdest du die wieder tragen und auch so ein paar Converse. Und dann hatte ich halt echt so eine Phase, wo ich ganz viel einfach nur so schwarze Budapester und äh, Chelsea Boots getragen habe wie eben schon ja. erwähnt. Und äh, wie war das dann? Ähm, also, dass ich mich wirklich so richtig aktiv erinnere, dass ich einen Schuh unbedingt haben wollte, das war äh, tatsächlich so Puma Fenty. Das war einer cool. der ersten Puma Fenty Releases. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das dann war. Da muss ich irgendwie so 22 gewesen sein und es war so ein weißer mit so patent leather ich habe den aber erst gesehen nachdem der release halt schon draußen war also das war in der phase so ein bisschen so das ding ich habe schon mitbekommen ah da kommen irgendwie der der coole schuh raus und das gefällt mir und auch so der erste ultra boost drop ähm, nee nicht ultra boost der erste nmd drop von adidas da waren so rosane dabei aber ich habe das halt alles immer verpasst und auch gar nicht gecheckt so. <lacht> und dann habe ich die rosan NMDs noch durch Zufall in einem Sportladen äh, in Fulda gefunden. Tatsächlich, die waren sonst überall weg. Und ich glaube nämlich, dass ich die bei der äh, Freundin Marie, also bei der Freundin von Amadeus, auf Instagram gesehen hatte. Äh, das ist auch heute eine gute Freundin von mir. Und ähm, habe die, glaube ich, nämlich bei ihr gesehen, fand die mega schön. Irgendwie sowas. Vielleicht war es auch jemand anderes, <lacht> aber I don't know. Ähm, und dann kamen diese Puma Fanties, und die habe ich, glaube ich, für... Boah, ich will gar nicht sagen, wie viel ich dafür im Zweitverkauf auf Ebay bezahlt habe. Bestimmt so 200 Euro, das muss man sich mal überlegen. Für so einen kack ja. Und auch noch in der Größe zu groß. <lacht> 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 ja, also so richtig dumm. Ich habe die auch nach wie vor noch. Und ich wollte die unbedingt haben. Und das war dann so der Punkt, wo ich mich auch angefangen habe zu informieren, damit mir genau das nicht mehr passiert. <lacht> ähm, ja, und äh, dann kam kurz danach auch wieder so ein puma Fenty in so einem dunkelroten Samt raus. Da habe ich es dann aber tatsächlich geschafft, die zum Release zu kaufen, für den Normalpreis von, glaube ich, 120 Euro. Und war dann ganz stolz auf mich. Und dann bin ich da halt einfach so ein bisschen reingerutscht. Und dann habe ich diesen sneaker job angefangen und dann halt so volle Lotte. Ja.
0: War das damals dann auch schon bei den Pumas auch so ein bisschen durch den Rihanna-Hype geschuldet oder fandst du den Schuh an sich einfach gut?
2: Es war für mich tatsächlich der Schuh, weil ich mich, also ja klar, Rihanna ah, cool. ist mega cool, aber ich bin jetzt nicht so ein Ultra-Rihanna-Fan. Also okay, so.
0: <lacht> ja das war ja wirklich eine crazy Zeit damals, also das war ja echt ein Momentum von Puma, wo die sehr, sehr viel richtig gemacht haben und ich erinnere mich da auch noch an diesen Hype dran, äh, war wirklich crazy. Und wir wollen ja heute auch so ein bisschen über Frauen so im Sneaker-Game sprechen, deswegen sind wir auch froh, dass du da bist und dass du da ja auch schon ein bisschen was gemacht hast. Du hast gerade schon erzählt, äh, Sneaker-Fotografin yes. finde ich persönlich ja immer einer der geilsten Jobs. Also ich bin auch in der Szene nach wie vor beruflich unterwegs, jetzt nicht als Fotograf, aber habe immer noch so einen Sneaker-Background. -Back und ich finde dieses Fotografieren von Schuhen, was man mit so einem einfachen Bild irgendwie ausdrücken kann und trotzdem so seinen Stil da reinzeichnen kann, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, wahrscheinlich ging es auch um Produktfotos ja. und jetzt nicht nur irgendwie um so coole Kampagnen finde ich irgendwie mega und ist auch irgendwie satisfying, wenn ich da eine Fotografin irgendwie sehe, wie die da diverse Fotos, äh, Schuhe ablichtet, finde ich crazy. Hast du denn vorher dann auch schon was mit Fotografie gemacht oder bist du da irgendwie auch so reingestolpert?
2: Äh, tatsächlich habe ich, das war so mein erstes großes Hobby, äh, ich habe schon immer fotografiert, ich war immer als äh, Teenie auch die Nervige, die so ihre Kamera mitgenommen hat und von allem Fotos machen musste, <lacht> auf der anderen Seite gibt es von allem Fotos. <lacht> das kann man jetzt gut finden oder auch nicht, aber ich habe die hier <lacht> auf der Festplatte. Und dann habe ich glaube ich mit 14 ähm, mir durch, also habe ich eine Spiegelreflexkamera geschenkt bekommen, das war für mich das allergrößte und dann habe ich ganz viel angefangen zu fotografieren und ganz viel aber Selbstporträts, weil ich mich nicht getraut habe, meine Freundin zu fragen, ob ich Fotos von mir machen darf und mhm. habe dann halt auch ganz viel auf Flickr hochgeladen und habe dabei irgendwelchen Challenges mitgemacht, habe mir dann einen Blog ähm, was sagt man denn? Erstellt, nicht gegründet, das wäre ein bisschen zu großes Wort dafür. Hab mir dann einen Blog erstellt und hab, das war halt mein Fotoblog, hab da lauter Fotos hochgeladen, darüber auch ein paar coole Leute kennengelernt und das ist so eigentlich der Grundstein von A, alles was ich jetzt irgendwie auf Social Media mache und B, auch meiner beruflichen Karriere, das ist ganz lustig. <lacht> Und ähm, dann habe ich nach dem Abi, also ich habe immer fotografiert, ich habe dann auch so Hochzeiten fotografiert und hier mal irgendwelche kleinen Shootings mit meinen Girlfriends gemacht und so und habe das geliebt und mein Plan war eigentlich auch immer, ich würde gerne beruflich was damit machen und dann... Ja, war ich so nach dem Abi, beziehungsweise währenddessen super lost, wusste nicht so ganz, ja, hey, keine Ahnung, was will ich nicht machen? Ah ja, studieren ist geil, Party, cool. <lacht> äh, hab keinen Studienplatz bekommen und dann habe ich ein Volontariat bei einem äh, Printmagazin für junge Erwachsene gemacht. Und also ich bin tatsächlich auch ausgebildete Journalistin. Dort noch ein Jahr als Redakteurin gearbeitet und dann war ich aber so ein bisschen so, ich will jetzt mal was anderes machen. Und dann war halt dieser Job ausgeschrieben und dann habe ich mich darauf beworben und den dann auch bekommen. Und... Äh, da habe ich natürlich noch wahnsinnig viel dazugelernt, keine Frage, aber so fotografiert habe ich schon immer. Jetzt habe ich eine Frage auch viel zu lange eigentlich beantwortet in drei <lacht> Sätzen zusammenfassen können.
0: Nee, so ist äh, wirklich umso besser. Also ich mag solche Stories auch und ist ja cool, dass das dann auch geklappt hat und irgendwie dann ja auch so eine schöne, hoffentlich eine schöne Rückerinnerung irgendwie so an dieses ganze Sneaker-Ding. Also ich finde es mega und ich kann auch voll diesen Fotografie-Hype von damals so nachvollziehen. Also ich war auch immer der, ich war jetzt nie professioneller Fotograf, aber ich war immer der, der halt Fotos von allem gemacht mhm. hat. Was jetzt auch zur Folge hat, dass ich irgendwie nie auf Bildern mit drauf bin. Das ist so das hat mich blöd! Früher so hart Ey. geärgert.
2: Ich bin jetzt halt das mittlerweile das so, dass ich dann auch allen immer sage, so jetzt machst du auch mal ein Foto von mir, so jetzt machen
0: wir mal
2: ein Gruppenfoto. <lacht> Äh, weil das kann halt einfach nicht
0: sein. <lacht> <lacht> ja, ich wurde dann auch immer so auf irgendwelche Bilder einfach mit reingeschnitten. Da gab es dann so zwei, drei Posen und dann war ich da halt auch irgendwie mit drauf. Aber das ist natürlich nicht dasselbe. Aber es das hat mich so aufgeregt, ja. dass irgendwie kein anderer auch so diesen Drang hatte, jetzt nicht durchgehend zu fotografieren. Aber wenn man dann irgendwie mal so ein Gruppenbild macht, dass dann vielleicht auch von jemand die Idee kommt, ey, jetzt komm du mal mit drauf und ich mach das Foto. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Aber das ist ein anderes Thema. Voilà, aber aber dazu dir... muss ich nochmal gucken. Ja. Nee, sag
2: du ruhig.
1: Okay, ich wollte dazu nur mal einstreuen. Also, meine Freundin ist ja selber so äh, nebenberuflich, macht sie ja, ist ja auch Fotografin. Und das ist aber auch ein riesen äh, eine Riesenbürde, weil sie dann halt auch immer sagt, ja, mach doch auch mal ein Foto von mir. Dann diesen Stress, du weißt einfach so, du kannst in keiner Weise so ein gutes Foto machen wie sie. Aber ja. sie erwartet jetzt, dass du lieferst. Und dann wirklich, das hatten wir auch letztens erst in Hamburg. Da waren wir ähm, beim König der Löwen und davor habe ich dann so gesagt, okay, wir können ja noch ein bisschen irgendwie shooten auch für den Podcast und dann hat sie gesagt, ja, gern. Und dann hat sie mir so nach, ich glaube, nach Stunde Shooting hat sie mir dann so die Kamera genommen hat sogar, ja, mach noch mal so ein, zwei Bilder, ich brauche mal wieder was so porträtmäßig so für meinen Account. <lacht> und ich, ich stand da so ich so, okay, habe wirklich alles gegeben und dann hat sie so drauf gekommen, hat so gesagt, ja, danke schön. <lacht> ja. Ich wusste einfach, die Fotos werden niemals benutzt. Das war völlig irrsinnig, dass du überhaupt hier irgendwie die Kamera in der Hand hattest, aber ich habe wirklich mein Bestes gegeben.
2: Oh, das, und ich kann das so gut nachvollziehen, dann will man ja auch nicht irgendwie, weil die Person gibt sich ja Mühe, aber man hat halt einfach mhm. ein genaues, eine genaue Vorstellung von dem, was man ja, bekommt, voll. wenn man irgendwie da ein bisschen was macht und wenn die andere Person dann minimal einen anderen Winkel hinkriegt ähm, oder irgendwas, der Horizont nicht gerade ist, oh. Gott, was hatte ich da schon, Stress mit Leuten.
0: Ja, Wirklich, also nicht, weil verstehen. ich den
2: Stress angefangen habe, sondern weil die gemerkt haben, ah, okay, vielleicht gefällt es ihr doch nicht so. Mm. Ähm, ich hatte erst neulich die Situation, ich war äh, so letzten Dezember drei Tage weg und ähm, musste halt auch da was auf Instagram quasi posten, in so einem Tiny House. Und hatte dann halt die Person, die mit mir dort war, natürlich auch gefragt, hey, kannst du ein Foto von mir machen? Und die Person macht selber was in dem Bereich beruflich. <lacht> wohl bemerkt. Also so es ist jetzt nicht keine Skills vorhanden oder so, aber halt einfach dieses. Ich habe eine komplett andere Vorstellung davon und ja. ähm, war dann auch okay. So habe ich dann irgendwann hochgeladen. So, Wochen später kamen wir dann nochmal drauf zu sprechen ähm, und äh, die Person meinte so zu mir: Ja, ich habe du hast dann ja auch gar nichts mehr so zu gesagt. Ich habe davon. Wir waren dann irgendwann auf Instagram. Ich war so hm ja.
0: Ja.
2: Der, äh, ja, der Bildausschnitt, also ich musste da noch ein bisschen was dran machen und ich hab, es hat mir so leid getan. Naja, so ist das.
0: Äh, du hast dann irgendwann nicht nur, also nicht nur Produktfotos, das soll jetzt gar nicht runterspielen, gemacht, sondern, äh, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, du durftest dann auch irgendwann mal für Reebok was shooten die Frage, ob du dich daran erinnern kannst, Übrigens, sich wahrscheinlich. Willst du da mal was zu erzählen? Ja, das
2: kann ich gerne machen. Also ich habe auch nicht nur Produktfotos gemacht. Ne? Das war ja. immer so Hälfte, Hälfte. Also, Hälfte, also ich sag mal ich
0: so Store intern und wenn dann irgendwie Reebok anknüpft, das ist ja dann irgendwie schon ja. was ganz anderes. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde durchdrehen vor Freude.
2: Ja. Also das ist ja jetzt auch echt schon Jahre her. Das hatte halt auch gar nichts mit dem, meinem eigentlichen äh, Job damals zu tun. Ähm, nur, dass sie halt mitbekommen haben, okay, es gibt auch irgendwie eine Frau, die das macht. Und tatsächlich war ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so weltweit. Also ich meine, man, man, man weiß ja, wer bei welchem Store irgendwie was macht. so. ne nee. ähm, Also da, das waren alles immer irgendwie nur Jungs. Und dann haben die mich gefragt, ob ich Bock habe, da die Kampagne für die zu machen. Und ich war so, ja, okay. Ich meine, was willst <lacht> du da auch sonst äh, sagen? Und äh, dann war ich mit einer guten Freundin von mir in Hamburg und wir haben uns da einen schönen Nachmittag gemacht, die Schuhe geshootet und das Wetter war leider nicht so gut. Das das war wirklich so ein bisschen mm, und was ich halt immer so ein bisschen also bei dem Sneakerfotografenjob Job fand ich es halt einfach mega geil, mir so Konzepte für dann so kleine Sets auszudenken oder dann farblich irgendeinen Hintergrund passend dazu rauszusuchen oder noch irgendwelche Süßigkeiten zu kaufen, wenn es irgendein pinker Mädelsschuh war so. Und ja. da hatte ich halt mega viel Freude dran. Und das konnte ich natürlich auch total frei machen und mir da einfach das ausdenken, worauf ich jetzt gerade Bock habe. Und jetzt bei dem Reebok-Job war es aber halt so, da gab es halt übelst Vorgaben und
0: ah, okay. ähm, konnte gar nicht so viel ja, sich selber da verwirklichen. Genau,
2: also ich hätte halt was komplett anderes eigentlich gemacht, aber letztendlich war es mega, also wie geil ist das denn bitte plötzlich irgendwie von Reebok angeschrieben zu werden und schickt dir so ein paar schuhe und du musst alles irgendwie selbst organisieren das war mega nice und die haben auch nach wie vor noch so ein Interview irgendwie mit mir online auf irgendeinem Reebok-Blog das war schon eine geile Erfahrung, ja aber das war auch tatsächlich in dem Bereich so das einzig große, was ich dann letztendlich gemacht habe ist aber auch okay <lacht> <lacht>
1: Ja, und äh, generell, wir haben jetzt ja auch mal ein bisschen dein Instagram gestalkt, oh, äh, um ein bisschen Informationen äh, zu ergattern. Und es gibt tatsächlich auch einen Sneaker-Highlight-Kanal bei dir, so einen äh, Highlight-Ordner. Uh, und, und da äh, weiß ich
2: nicht, wann äh, ich das letzte Mal den gepflegt habe. Genau,
1: genau. Deswegen wäre jetzt so meine Frage, weil du hattest ja auch damals in deinem eigenen Podcast so erzählt, dass du wirklich durchmischt Essex, Jordan 1 oder mm. auch Adidas Supercord alles Mögliche hast. Und das hat man auf jeden Fall auch in diesem Highlight-Ordner gesehen. Ähm, jetzt aber natürlich, weil der halt lange nicht gepflegt worden ist. Wie sieht das denn jetzt so drei Jahre später vielleicht aus? Äh, was trägst du momentan? Und hat sich das vielleicht ein bisschen verändert, dein Style da?
2: Nee, also es ist nach wie vor alles so super durchmischt. Ich muss aber dazu sagen, und ich glaube, das geht vielen so, ich habe so einen Sättigungspunkt erreicht. Also ich habe hier irgendwie 100 Sneaker mhm. stehen. Ich glaube, das ist, also manche sind dann so, was nur so wenig? Andere sind so, oh mein <lacht> Gott, das ist total viel. Ist natürlich immer irgendwie relativ. Ähm, und ich habe so die Paare halt so eine Daily Rotation und die ändert sich auch irgendwie nie. Also da sind irgendwie zwei paar Johns dabei, einmal der John Obsidian, einmal der äh, Setted Snake heißt der, glaube ich. Ähm, jetzt habe ich wieder für mich so einen. Ich glaube, es ist so hellblau, weiß, einen dank High entdeckt. Mein Go-To-Sneaker für den Alltag ist tatsächlich ein weißer Adidas Forum High. Ich liebe den, muss ich aber auch manchmal wieder neu kaufen. Das ist schon das zweite Paar. <lacht> ähm, aber ich bin gar nicht mehr so hinterher und gucke die ganze Zeit, was irgendwie rauskommt, weil ich ja, das hat sich irgendwie auch so, glaube ich, mit der Pandemie so ein bisschen entwickelt. Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Wo will mhm. ich die denn alle anziehen?
1: <lacht>
2: <lacht> und ich habe nicht mehr so dieses, oh, ich muss das jetzt haben, egal ob ich den anziehe oder nicht. Ähm, das hat sich dann so ein bisschen tatsächlich bei mir auf Lego geschiftet, was gar nicht bedeutet, dass ich Sneaker nicht mehr irgendwie mega geil finden würde. Ähm, aber ich brauche nicht mehr alles und ich habe dieses Jahr tatsächlich auch noch keinen gekauft.
0: Mhm. okay. <lacht> jetzt Ihr so? <lacht> <lacht> äh, ich habe schon gerade für mich überlegt, eigentlich müssen wir das Piepen mit diesem Sättigungspunkt, weil das wird meine Freundin <lacht> mir jetzt vorwerfen, dass es ja anscheinend doch irgendwie machbar ist, äh, so einen Sättigungspunkt zu erreichen, ist bei mir nämlich leider nicht der Fall, äh, ganz im Gegenteil, es hört einfach nicht auf, ich finde es manchmal, manchmal schäme ich mich selber dafür das dann irgendwie auch Leuten mitzuteilen. So, ey, ich habe den Schuh, den Schuh, den Schuh jetzt bekommen oder gekauft. Das ist mir teilweise schon unangenehm, weil es wirklich in keinem Verhältnis gerade mehr steht. Also das kann bei mir auch nur besser werden. Äh, Thema Lego finde ich übrigens auch mega spannend. Also ich bin also ich wohne ja in Hamburg, da gibt es ja auch so einen Lego-Store. Und wie oft ich da reingehe und ich nehme mir immer vor, jetzt nimmst du mal was mit, <lacht> weil ich es eigentlich so auch als Deko-Element geil finde. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Baust du die Sachen dann noch auf oder stellst du die dir nur hin?
2: Nee, ich, also die musste ja aufbauen, um sie dir zu stellen.
0: Es gibt ja auch welche, die das dann einfach nur sammeln und dann irgendwann für 80 Euro mehr weiterverkaufen. Nee,
2: nee, nee, das war, also das, so eine Person bin ich ja gar nicht. Das war ich ja auch nie bei Sneakern oder so. Ich habe, glaube ich, noch nie, also ich habe noch nie einen Sneaker gereselt quasi, noch nie. Ähm, Löblich. Ja, ne, krass. Und äh, same beim Lego, also ich habe, da das auch in der Pandemie für mich entdeckt und gemerkt, boah, das ist so voll dein Ding. Da kannst du abschalten, da kannst du irgendeinen Podcast da hören oder Musik oder irgendwas und kannst dich stundenlang in einem Lego-Set verlieren, bis das fertig aufgebaut ist und dich interessiert nichts, was irgendwie außen rum abgeht. Dein Handy ist das uninteressanteste auf diesem Planeten und <lacht> nice. ähm, hab hier natürlich jetzt auch inzwischen relativ viele aufgebaute Sets. Frag bitte nicht, wie viele, keine Ahnung. Ich habe es irgendwann mal gezählt, ich weiß aber nicht mehr, bestimmt so 30, halt so kleine, aber auch große. Und jetzt habe ich halt das große Problem. Ich habe noch sehr viele Lego-Sets hier gelagert, aber nicht, weil ich die irgendwie aufheben will, damit die mal mehr wert sind, sondern eigentlich mit der Prämisse, ich will die aufbauen. Aber ich habe keinen Platz mehr, um aufgebautes Sets irgendwo hinzustellen. De facto brauchen wir größere Wohnung. Meine <lacht>
0: Ja. Also das ist ja wirklich, platztechnisch stelle ich mir das schwer Ey, vor. Lässt man die dann aufgebaut oder baut man die dann auch irgendwann mal wieder ab?
2: Nee, also ich persönlich habe jetzt bisher alles hier aufgebaut stehen. Ich glaube, was ich dann machen könnte, wäre halt alles runter in den Keller zu stellen. Der ist aber aktuell noch von meinem Einzug von vor zweieinhalb Jahren komplett mit so Verpackungsmüll von meiner Küche voll. <lacht> das gehe ich irgendwann mal an und dann habe ich wieder mehr Platz, um Lego aufzubauen.
0: <lacht> Geil.
1: Aber ich finde das auch richtig nice, wenn man einfach, also ich habe mir tatsächlich jetzt seit neuestem so ein bisschen Zeichnen wieder für mich zurückentdeckt, mhm. äh, habe ich tatsächlich in der Jugend auch echt häufig und sehr gern gemacht, weil meine Mutter auch echt wirklich eine richtig begabte Künstlerin so ist und ich glaube, irgendwann hat das so ein bisschen bei mir so habe ich so ein bisschen abturn darauf geschoben, weil meine Mutter halt so viel besser war als ich und sie halt immer trotzdem, sie hat das immer so ein bisschen gepusht und meinte so, ja, cool und mach so weiter und so und dann habe ich aber gesehen, dass sie so mit zwei Handgriffen einfach besser ist als was ich in einer Stunde mache <lacht> und irgendwann habe ich dann gesagt, so, nee, das finde ich dann doch nicht so cool, weil äh, ich dann gesehen habe, okay, das Talent ist zwar so ein bisschen auf mich rüber geschwappt, aber nicht so nicht so vollends, aber jetzt habe ich tatsächlich auch so mal so gedacht, ey, ich brauche irgendwie mal so was zum abschalten. Irgendwie, wo ich dann auch irgendwie, ich bin ja auch so ein riesen Hörspiel-Fanatiker, so drei Fragezeichen und alles und das einfach anmachen und dann irgendwas tun und da habe ich jetzt auch wieder Zeichen für mich entdeckt und ich muss sagen, echt, Leute, Guckt euch mal um links und rechts, vielleicht habt ihr auch irgendwie so ein verborgenes Hobby von früher. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Das ist so geil, einfach mal wieder abzuschalten und einfach mal alles, wie du schon eben gesagt hast, links und rechts mal zu vergessen, ist wirklich unbezahlbar für mich.
2: Vor allen Dingen, das ist ja so, so traurig, weil du sagst ja, ja du warst quasi nicht so gut wie deine Mama und wie viele Hobbys ja. hat man irgendwie beendet, weil man das Gefühl hatte, man war nicht gut, gut genug. Aber dabei sollte es ja eigentlich gar ja. nicht darum bei einem Hobby gehen, sondern... Nee, es sollte eigentlich darum gehen, da einfach Spaß zu haben, was zu haben, worauf man Bock hat. Es ist, ich kann nur ein Strichmännchen zeichnen. Selbst das wäre okay, wenn ich jetzt sage, das ist mein Hobby. Also. Aber das ist halt einfach gesellschaftlich, äh, da ist ganz viel schief gelaufen. Ja,
1: voll. Ähm, ja, vielleicht auch mal generell nochmal zu äh, zum eigentlichen Podcast-Thema nochmal zurück. Es ist aber schön, dass wir hier links und rechts immer wieder Themen finden. Das finde ich super. Ähm, waren es vielleicht auch bei den Schuhen eher so die Farben oder die Designs, die dich gecatcht haben? Oder waren das dann doch auch mehr so die Story, so Storytelling hinter dem Schuh? Okay, ähm, wir hatten das jetzt auch ganz präsent immer mal wieder im Podcast aufgeploppt, die manière geschichte ähm, wo das Storytelling einfach uns alle umgehauen hat, wo wir gesagt haben, ey, der Schuh kann aussehen, wie er will, den will ich haben. Ähm, war das schon immer wichtig oder war es dann doch im Endeffekt, okay, der gefällt mir, der sieht gut aus, den will ich haben?
2: Ich glaube, so ein Mix aus beidem. Also wenn mir was nicht gefällt, dann kann die Story noch so gut sein. Das ist mir dann auch, glaube ich, mhm. relativ egal. Außer, keiner. Ahnung, ja, gut, nee, fällt mir jetzt nichts ein. <lacht> wenn es hässlich ist, will ich es nicht. <lacht> ähm, aber mich catcht natürlich auch eine gute Story hinter einem Schuh. Also ich glaube, so ein ganz mhm. gutes Beispiel ist zum Beispiel der A Few die ähm, Goethe. Heißt der? Ja. Ist der Goethe? Ja, ne? Und da finde ich halt das Design mega. Das sind genau meine Farben. Und mich hat aber auch die Story so ein bisschen gecatcht, weil ich mein Abi nur bestanden habe im Prinzip, weil ähm, Faust ein... Abi-Vorschlag für das schriftliche leistungskurs abi war und äh, das das Einzige war, wo ich so ein kleines bisschen Ahnung von hatte und wenn das nicht passiert wäre, <lacht> dann säße ich jetzt nicht hier <lacht> quasi <lacht> <lacht> ähm, und deswegen wollte ich den unbedingt haben, weil ich da irgendwie, also auch so, so dumm, ja in, meiner, in meinem Abi war Faust dran, toll, cool, deswegen wollte ich den schon, <lacht> aber äh, nee, ich liebe schönes Storytelling über alles. Und wenn dann irgendwie irgendeine Brand noch so irgendwelche Pokémon-Sneaker oder so rausbringt, dann bin ich direkt so, okay, ich will das. Oder so, Ju irgendwelche so Jurassic World, so die Reebok-Sachen und sowas. Ähm, das ist, so, solche Sachen catchen mich eigentlich am meisten. <lacht>
0: Kannst du dann auch über das Design dahin wegsehen, Weil es gibt ja oftmals auch so Kollabos, die jetzt in meinen Augen nicht ganz so geil umgesetzt sind, wo man vielleicht hätte mehr rausholen können. Da habt ihr ja auch mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen, über dieses Popkulturelle. Mhm. Äh, kannst du darüber hinwegsehen, wenn der Schuh dann nicht so geil aussieht, aber das jetzt irgendwie mit dem matcht, was du über alles liebst? Beispielsweise jetzt Harry Potter oder sowas?
2: Boah, gute Frage. Das ist halt noch nicht Oder sagst du dann, wenn der Schuh mir optisch
0: nichts zusagt, dann brauche ich ihn halt eigentlich nicht, was ja der rationalere Gedankengang wäre.
2: <lacht> Rationalität. Das ist bei mir schwierig, ja, schwierig, ähm, auch in so einem speaker podcast ey, ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich versuche mich gerade so, so durchzugehen, was ich so habe, aber meistens ist doch immer irgendwo dann doch was dabei, was, was man ganz cool findet. Selbst, guck mal, dieser Reebok grinch schuh das Ding ist so hässlich, dass es schon wieder geil ist. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich sehe das tatsächlich immer so ich bin dann hier der Rationalere von uns beiden hier immer. Ich bin ja zum Beispiel ein riesen One-Piece-Fan und da gab es jetzt ja auch tatsächlich eine Kollabo mit Vans zusammen. Und da war es mir aber auch ein bisschen zu sehr das Thema. Also es war einfach geil, das Thema. Also zum Beispiel der Strohhut war dann einfach so, das Upper war einfach komplett das Material eines Strohhuts. Fand ich mega. Aber es war dann so, ich, ich sehe mich den irgendwie nicht mehr als einmal im Jahr anziehen und dann das einmal im Jahr halt mit dem Augenzwinkern so, ja, One Piece, ne? So. Und deswegen ist es bei mir dann immer so, ich find's geil, wenn das auch noch meine Interessen so abdeckt oder so mein Thema dann in dem Fall. Aber wenn das, ich bin dann wirklich immer so, zieh ich das dann an? Nee, okay, dann, dann sollte ich dann vielleicht doch die Finger davon lassen. Und ja, aber Sammy wäre da vielleicht, glaube ich, anders, wenn da eine, eine geile Pokémon-Kollabo
0: kommt. Es du da gab einen. ja von Puma jetzt Pokémon, es gab von Adidas ja auch Dragon Ball, alles so Sachen, die mich wirklich komplett vereinnahmen, aber da war es wirklich so, ich hätte so einen kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden, wo ich gesagt hätte, okay, der geht irgendwie noch klar, aber es war dann so wie bei dir, dass ich mir gesagt habe, ja, aber den rockst du da nicht und Natürlich ist es an sich eine schöne Erinnerung, aber ich habe dann auch irgendwie diesen Sammeltrieb, dass ich dann irgendwie doch auch gerne mehr hätte, gerade jetzt so bei dieser Dragon ball kollabo mit den Kartons, was dann irgendwie so ein geiles Bild ergeben hat, ah, ja, obwohl stimmt. ich hier in meiner Bude... Gar keine Kartonsstapel, also es hätte, es hätte auch nicht drauf sein können, aber das war in der Umsetzung halt das, wo ich gesagt habe, okay, das ist irgendwie schon geil, aber ich bin da dann irgendwie auch vernünftiger, also die Puma-Pokémon-Sachen, die jetzt gerade rauskamen, fand ich an sich auch ganz nice, ich habe da letztens sogar mal einen in der Stadt gesehen, da hat irgendwer den Shiggy an, geil. fand ich ziemlich nice. <lacht> Aber war mir dann irgendwie doch alles ein bisschen zu doll. Und ich versuchte auch jetzt eher so darauf zu gehen, ob das dann irgendwie so halbwegs in die Garderobe passt. Aber das ist wahrscheinlich auch irgendwie nur Ausreden finden, damit ich dann vielleicht andere Sachen kaufen kann und das liegen lassen kann.
2: Geld okay, wird schon irgendwo ausgeben. Aber die Converse-Pokémon-Kollabo, äh, die fand ich geil. Da habe ich auch einen.
1: Nice.
0: Du hattest das schon angesprochen. Wie viele Paar hast du jetzt aktuell?
2: Ich würde so sagen 100.
0: Okay. Das, also da hast du tatsächlich auch mehr als wir, wahrscheinlich ungefähr wie wir beide zusammen. Ich erwische mich da auch mal bei, wenn mich dann Leute fragen, die dann wissen, dass wir dann irgendwie einen Sneaker-Podcast machen, wie viele hast du denn? Und das erste, was ich dann auch immer so sage, ist, ja, ist jetzt nicht so viel, So ich muss mich da irgendwie direkt dann immer rechtfertigen und dann sage ich halt so, also gerade sind es 50 oder 60 Paar, was ja völlig ausreichend das ist, ist äh, aber irgendwie… Hat man da immer, habe ich zumindest immer diesen Drang, dann die Leute zu bremsen, weil die erwarten dann, was die irgendwie von TAF bei ProSieben mal gesehen haben, <lacht> dass da irgendwer 400.000 Schuhe irgendwie an seiner Wand stehen hat und dann. Mann erstickt ja an absurd. Schuhen in Wohnung. Ja, <lacht> genau das erwarten die dann immer und ich bremse dann immer schon, obwohl eigentlich ja 50 Paar schon viel zu viel sind. Also tut mir selber manchmal weh, wenn ich das so aussprechen muss. Ja, also ich habe mir komm. jetzt
1: tatsächlich so. Oh, sorry, ich, ich nee. wollte nur kurz sagen, ich, für mich für mich persönlich äh, habe ich jetzt mal so gefunden, ähm, wenn ich einen extra Lagerraum für meine Sneaker kaufen müsste, dann wäre es zu viel. So, Dann, <lacht> dann müssen wir, glaube ich, drüber reden, wenn ich eine Garage anmieten muss, dann glaube ich, ist es dann doch der eine zu viel gewesen. Aber dann das Wort natürlich direkt zu dir.
2: Ja, ich wollte nur sagen, es kommt natürlich voll einfach drauf an, wer die Person ist. Die, die Zahl äh, kommt also, ich habe immer wieder die Situation, dass Leute in meine Wohnung kommen zum ersten Mal und halt mein, boah, du hast gar nicht so viele Schuhe, wie ich dachte.
1: Und andere
2: <lacht> kommen dann rein und sind so, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ähm, <lacht> und ich will aber auch ganz dringend mal aussortieren, weil ich halt auch nur eine, 5, also was heißt nur, ne? man kann in Berlin froh sein, wenn man überhaupt irgendwie eine Wohnung kriegt, ich habe nur 55 Quadratmeter. Und mhm. ich habe sehr viele Klamotten, ich habe sehr viel Lego, ich habe sehr viele Sticker Das ist ja alles ein bisschen voll und ein bisschen reizüberflutend. Und äh, ich habe aber jetzt auch schon, also ich habe viele Freundinnen, die auch 39 tragen und die, wenn die dann mal vorbeikommen, bin ich so, hier guck mal durch, kannst du mitnehmen. Und dann freuen die sich immer total. Und dann freue ich gelöst. mich aber auch immer mega, wenn ich dann mich irgendwann anders mit denen treffe und die ziehen die dann an. Das machen die dann auch. Mhm, die ja. sind so, guck mal, ich habe deine Schuhe an. <lacht>
1: Aber so bin ich tatsächlich auch, also ich habe jetzt tatsächlich auch äh, tatsächlich das Wochenende über auch sehr aussortiert bei mir und dann habe ich auch so ein paar dann direkt bei bei Winter tatsächlich verkauft und da meinte meine Freundin auch zu mir, was, nur so günstig? Ich so, ey, ganz im Ernst, wenn ich merke, dass mir jemand schreibt der ist cool und der hat irgendwie richtig Bock auf den dann soll er sich freuen, also ich, ich verschenke die jetzt ja nicht so online, äh, sondern es gab immer noch einen guten, guten Preis für mich, aber ich, ich sehe das dann immer nicht ein, da so um Geld zu falschen, wenn ich merke, dass die Person den wirklich tragen will, weil wenn jetzt, keine Ahnung, Reseller XY bei mir schreibt, dann sage ich auch so, ja gut, dann guck mal bei StockX und das kannst du mir doch gerne überweisen, <lacht> 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 äh, wenn du auch nur eine mühle damit machen willst, aber ich finde auch so dieses, wenn du dann merkst, irgendwie auf der anderen Seite ist da jemand, der das wirklich wertschätzt, was man dann vielleicht aufgrund ja, der Quantität im Schuhregal irgendwie nicht mehr hin hinbekommt, dann finde ich das immer nice. Und da hatten wir ja auch letzte Folge drüber redet, Seminar mit der Toy Story-Anekdote. Äh, <lacht> äh, man muss auch mal mit den anderen äh, Sneakern
0: spielen. <lacht> Aber ich finde tatsächlich diesen Move sehr smart, dass dann irgendwie seinen Leuten irgendwie an die Leute zu verteilen. Ich habe auch einen Kumpel, der ist so gar nicht in die Sneaker und ich hatte welche rumstehen, die waren wirklich noch top in Stoß. Ich hatte die bei Kleinanzeigen drin, bin die halt nicht losgeworden irgendwie über Monate und dann war der Kumpel da, hat die so angeguckt und meinte, ey, die sind ja nice und habe ich ihnen die halt auch einfach mitgegeben, weil ich froh war. Die sind weg, ich weiß, ja. dass die jetzt irgendwie einen vernünftigen Zweck erfüllen. Und auch wenn ich manchmal dann bei eBay habe, ich dann auch immer so einmal im Jahr so eine dicke Ausmistaktion. Und ein Homie, der auch aus Berlin kommt, der folgt mir auch bei eBay Kleinanzeigen. Das <lacht> äh, ist auch irgendwie eine sehr random Funktion, aber auch <lacht> irgendwie nicht, lustig. Dass das geht? <lacht> <lacht> ja, ist auch irgendwie ein bisschen strange. Und dann hat er mir auch geschrieben, weil ich hatte dann irgendwie zwei Hosen, eine Jacke, ein paar Schuhe und all sowas online. Und meint er so, Jo, geil, kannst du nicht mal irgendwie so ein Pack für mich zusammenstellen, weil... Wenn er bei mir zu Besuch ist, dann sneakt er sich meistens sowieso immer irgendein Piece raus und da haben wir es dann so gemacht, dass er dann natürlich zum super Freundschaftspreis hat, er quasi ein komplettes Outfit von mir von vor einem Jahr quasi bekommen. Also er läuft jetzt so in Berlin rum, wie ich dann vor einem Jahr im Kiel rumgelaufen bin, Finde ich irgendwie auch einen ganz netten Gedanken, aber das ist wirklich, äh, an alle, die auch irgendwie so ein Problem mit zu viel Klamotten haben, das ist echt smart, dann irgendwie Leuten... Aus dem Umkreis das irgendwie einfach nicht andrehen, aber es ist ja meistens Win -win dann für alle. Man ist, man hat mehr Platz, man ist die Schuhe los irgendwer trägt sie, alle happy.
2: Ja total, aber ich muss noch mal, ich habe äh, vorhin eine Aussage kritisiert, wo mir jetzt eingefallen ist, dass das Quatsch stimmt gar nicht. Deswegen muss ich die wieder revidieren, weil ähm, <lacht> ich, vielleicht ich da schon mal irgendwo drüber geredet habe oder so. Ich habe schon mal einen einzigen, einen einzigen Schuh habe ich für teurer verkauft. Und das ist in Ordnung. Ähm, ich habe aber auch eine Begründung. Das war, als ich dann gerade nach Berlin gezogen bin, glaube ich. Und ich brauchte Kohle. Und ich habe den Shaw bon verkauft, den Nike, wo ich immer noch super traurig mhm. drüber bin. Das regrette oh, ist ja, total. Pass. Und ich muss auch sagen, ich habe ganz wenig Geld nur dafür genommen. Also, das war der Deal des Lebens, den der Typ gemacht hat. Aber ich wollte mir ein neues Objektiv irgendwie für einen Urlaub kaufen oder so. Ja, genau. Aber das war das einzige Mal.
0: Dahingehend finde ich es dann aber auch okay, also wenn man sich dann da irgendwie andere Sachen verkauft. Ich finde, es hört dann irgendwie auf, wenn man dann so irgendwie seinen Lifestyle davon finanziert. Also wenn man da irgendwie anderen Hobbys danach geht oder sich was anderes holt. Äh, aber irgendwie einfach nur so blind die Kuh melken, das finde ich dann immer so ein bisschen problematisch. Aber ein paar Schuhe, es sei dir verziehen, also danke, wir haben alle danke. schon, nee, hast jetzt offiziell den, den bin, Stempel von mir. Ich das ist wie so in der Kirche zum Beichte gehen, toll. Naja, nee, ich glaube, wir haben alle schon mal was verkauft für ein bisschen mehr und das ist, ist ja auch okay, solange es irgendwie im Rahmen bleibt.
1: Vielleicht nochmal, ich habe eben tatsächlich, äh, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, kurz mit Sammy über tatsächlich den nächsten Amamanier-Schuh gesprochen, denn es wird ihn nur bis zu einer 44,5 geben, was dann halt heißt, dass äh, klein Adi auf jeden Fall leer ausgehen wird, weil das nicht meiner Schuhgröße entspricht. Und da möchte ich dich gerne mal fragen, so, wie ist das denn so als Female Sneakerhead? Ich bin ja sehr privilegiert, dass ich jetzt mal bei einem Release mal sagen muss, okay, gut, ist dann halt nicht mein Schuh. Wie, ist das, wie hast du das denn wahrgenommen oder wie nimmst du das wahr? Denn es gibt ja, glaube ich, mehr Releases auf jeden Fall, die dann auch in kleineren Größen nicht vorhanden sind.
2: Also, ich glaube, das hat sich über die Jahre auf jeden Fall gebessert. Ähm, mhm. Als ich da irgendwie angefangen habe, mich für Sneaker zu interessieren, gab es viel, viel mehr Releases, wo die nicht in kleinen Größen verfügbar waren. Und ja. äh, halt so typisch, ja, für die Girls machen wir mal einen pinken Schuh. So, nee, ist, ja. also so, ja, ich mag auch <lacht> pinke Schuhe, aber äh, so läuft der Hase halt nicht. Ja. Und das ist halt einfach so stereotypisch. Und äh, ich glaube schon, dass es sich dahingehend ein bisschen gewandelt hat. Es gibt aber auch immer wieder Releases, wo einfach nicht an die kleinen Größen gedacht wird. Ich weiß nicht, ich, ich komme nicht mehr drauf, welcher Schuh das war. Also vor ein, zwei Jahren war es wieder irgendwas. Es war irgendein Nike-Schuh, irgendeine Collab. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. was. Ich glaube, ich wollte den gar nicht haben, aber ähm, andere, da gab es einen kleinen Aufschrei, auch deswegen wieder auf Social Media. Ich verstehe es halt einfach nicht, weil warum könnt ihr das nicht in beiden Size-Runs machen? Also so, mach, wo ist das Problem? Ja, <lacht> Seid doch einfach inklusiv. Und, und aber genauso <lacht> halt umgekehrt, ne? Es gibt halt auch coole Schuhe, die für weiblich gelesene Personen sind, die vielleicht auch der ein oder andere Typ gerne rocken würde. Hm. Ja. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu tun, ob das Also wir das regen hat? uns da
0: auch regelmäßig drüber auf, also auch in beide Richtungen. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht einfach dann meinetwegen 35,5 bis 48,5 oder meinetwegen auch größer, das einfach so durchboxt. Es gibt halt auch Frauen mit größeren Füßen und es gibt natürlich auch Männer gleichermaßen mit kleineren Füßen. Und lass doch einfach alles durchlaufen, gerade heutzutage. Also, dass es das überhaupt noch gibt, dass da auch Women's oder Men's dran steht, lass es doch einfach unisex und jeder hat doch an irgendwas gefallen. Und wenn es jetzt den... Keine Ahnung, 45-Jährigen Michael gibt, der nur pinke Schuhe tragen will, kriegt aber keine, weil die nur in Frauengrößen hergestellt werden oder gleich ist dann auch andersrum. Also dieses ganze Schubladen Frauen pink, Männer blau ist doch wirklich alles Bullshit und macht die Schuhe einfach von klein bis groß und dann ist doch alles in Ordnung. Also wenn wir irgendwas haben oder wir haben es eigentlich nicht, aber dann sind es ja die Kapazitäten bei den Brands, das irgendwie in die Wege leiten zu können. Eben.
2: Und ich glaube aber, das wird sich sicherlich auch noch verbessern. Also ich meine, Adi, das hat ja äh, mit Ivy Park da auch eine Unisox-Kollektion äh, rausgebracht. Ähm, sind ja Sachen, die irgendwie passieren.
0: Finde ich aber auch, oder fand ich auch nice, finde ich nach wie vor auch nice, ist jetzt ja bei Adidas tatsächlich auf finanzielles Unwohlsein gestoßen, ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitbekommen habt, aber hat jetzt nicht so die Zahlen gemacht, die da erwartet wurden, aber das fand ich auf jeden Fall auch einfach einen geilen Move, das waren coole Klamotten, da waren dann in der Kampagne auch dicke, dünne Männer, Frauen, alles mögliche vertreten, fand ich wirklich mega, also hat mir richtig gut gefallen.
2: Voll
1: aber wenn wir jetzt, also ich habe jetzt ja eben hier kurz mal die Sneakers-App angerissen und da warst du ja beim letzten Sneakers-Day auch äh, ja, im Bild und Ton zu sehen. Ja. Wie ist denn das <lacht> irgendwie jetzt entstanden? Kannst du ja mal die Geschichte kurz mal nochmal erzählen.
2: Äh, ja, wie sowas halt entsteht. Man hat plötzlich eine Mail im Postfach und ist so, oh Moment. Hä? Das muss ich jetzt nochmal lesen. Ah nee das steht da wirklich drin, ne? <lacht> ähm, ich war, das ist jetzt anderthalb Jahre her, haben, sie äh, haben ja... In der Sneakers-App so verschiedene Video-Formate äh, auch. Und da war ich äh, zur Gast bei What You Got, glaube ich. Und es ging um äh, den äh, Air Force. Und äh, da war ich eh schon komplett so, hä, warum wollt ihr mich denn da jetzt drin haben? Weil ich mich halt auch. Ich habe immer so das Gefühl, die Leute, die halt irgendwie so bei Nike sind, das sind halt wirklich so mega coole Leute. Und ich bin halt so irgendwie diese, dieses Nerdy-Middle mit dem, mit den Harry Potter-Tattoos, die halt auch irgendwie Sneaker geil findet. Und <lacht> sehe mich, also, seh mich halt eigentlich da so null im Sinne von, ihr seid alle viel cooler ja. als ich. Und dann wurde ich dafür angefragt und dann mussten wir das sogar noch leider verschieben, weil ich dann krank war. Und dann waren die aber hier und wir hatten voll den nicen Drehtag und es war voll cool. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefreut. Ich, woh ich, äh, gefreut. ich wohne halt in Tempelhof und es ist jetzt auch nicht so der it bezirk ähm, sondern hier ist halt ruhig. <lacht> äh, aber dafür die Mieten günstiger. Und Table wurde auch so ein bisschen gezeigt und das fand ich irgendwie richtig geil und es hat auch super viel Spaß gemacht. Also wir machen so Drehs eh allgemein immer sehr Bock und dann, ein halbes Jahr später, haben sie mich halt für den Sneakers Day äh, vergangenes Jahr angefragt und äh, ob ich da denn Bock habe, den Panel Talk zu moderieren und ich war so, ja okay.
1: <lacht> wann, <lacht> ja, wann muss ich wo
2: sein? Ich bin da. <lacht> machen wir. <lacht> und es war ganz aufregend, obviously. <lacht>
1: Aber wie, also, wie kann man sich da den Tag vorstellen, bist du da jetzt, also nimm uns da mal ein bisschen mit, so also wir haben jetzt ja nur so einen kleinen Ausschnitt, wer jetzt an der wer jetzt am Handy hing und sich den Sneakers Day, sag ich mal, in der Sneakers App gegeben hat, ähm, hat ja, sag ich mal, nur wenig von deinem Tag miterlebt, ähm, was war denn vielleicht so das das größte Highlight, sag ich mal, was man vielleicht nicht im, in Bild und Ton gesehen hat?
2: Also ich persönlich habe die meiste Zeit eigentlich tatsächlich nur rumgesessen und gewartet, bis es halt quasi äh, ah, okay, my, cool. my turn ist. Also weil ähm, es wurde ja den ganzen Tag in der Sneakers-App äh, aus verschiedenen Städten live geschaltet und da war ja übelst mhm. Live. Und ich war ja aber wirklich nur da, um einen Panel-Talk vor Ort zu moderieren, der dann auch gar nicht in der Sneakers-App war. Ähm, und kurz, ich glaube so drei, vier, fünf Minuten war ich auch selber quasi live in der Sneakers-App ähm, und wurde ja. mit so drei Fragen interviewt. Und den eigentlichen Hauptjob hatte aber Zellert, Ähm auch ein mega cutees Girl hier aus äh, Berlin. Wir sind tatsächlich jetzt beim gleichen Funkformat als HostInnen, äh, was ganz lustig ist. Ähm, und sie hat halt in der Sneakers-App diese ganzen Live-Schalten gemacht und war den ganzen Tag das Face von Berlin in der Sneakers-App. Und sie hatte den eigentlichen krassen Job. <lacht> Meiner war aber auch krass. <lacht> also, ähm, ja, und ich bin da irgendwann mittags angekommen und dann äh, wurde erstmal geguckt, äh, dass wir noch einen Schuh für mich in meiner richtigen Größe äh, kriegen, das war dann äh, dieser gelbe äh, Max 1 Ja. Und genau.
0: hattest du im Vorfeld schon einen Nike Schuh an?
2: Ja, bestimmt, klar. Also ich gehe doch nicht mit einem das schuh auf einen Job. Also,
0: <lacht> Fan-Statement. <lacht>
2: nee, 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 nee. Also das, das weiß ich, dass man das nicht macht. Ähm, okay. Ich kann euch aber nicht sagen, was ich anhatte. Keine Ahnung.
0: Ah, alles klar. Weil
2: ich habe dann ja den Air Max 1 äh, angezogen und dann habe ich da erstmal einfach geweibt, glaube ich. Es gab richtig geiles Mittagessen. Das war äh, syrisch. War super mmh, nice. Ich habe nämlich auch vorher noch nie syrisch gegessen. Und dann hat man mich erstmal in die Maske gesteckt. Und ich wurde geschminkt. Und das liebe ich ja. Das finde ich <lacht> einfach ganz toll, wenn mir jemand im Gesicht rumfummelt und ich mich um nichts kümmern brauche. Und dann <lacht> habe ich noch mal so ein bisschen Wir hatten, glaube ich, einen Testdurchlauf quasi dann für den Livegang in der Sneakers-App. Also wirklich nur so diese drei, vier Minuten, wo ich so ein bisschen über Mode und Berlin und sowas ausgefragt wurde. Und dann war das irgendwann und dann kam quasi auch lauter Publikum über die Sneakers-App, also die haben dann da so eine Secret-Location bekommen, um halt für den Shoe release dorthin zu pilgern und dann kamen auch lauter Leute und dann war halt der ähm, Panel-Talk, genau, den habe ich moderiert und äh, das war an einem Montag, dann habe ich glaube ich noch zwei, drei Drinks getrunken, ich war da dann auch relativ lange irgendwie für den Montag, ja. <lacht>
0: Aber geil. Hört man, hört man dann im Nachhinein noch irgendwie mal was von Nike? Also hast du vielleicht auch so direktes Feedback bekommen oder ist, man, ist das Thema dann durch, der Job ist erledigt und dann, dann war's das? Oder bist du jetzt in dem erlesenen Kreise in Nikes E-Mail-Verteiler, in welcher Art auch immer? Nee,
2: also ich bin da jetzt nicht in einem E-Mail-Verteiler. Ich bin da gespannt, ob sie mich <lacht> irgendwann wieder für irgendwas anfragen. Fände natürlich cool. Ähm, ja, klar kriegt man noch irgendwie so ein kleines Feedback. Ähm, also, ich habe gutes Feedback bekommen. <lacht> Sehr Man kann mich für solche Jobs buchen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau.
0: Also wärst du auch in Zukunft nochmal down, wenn, wenn sich was ergibt?
2: Ja, safe, klar. Das äh, auf jeden Fall.
0: Und wie siehst du generell so die Entwicklung von, ich sag mal, Frauen im Sneaker-Game? Du hast es anfangs schon erwähnt, das war damals nicht, nicht so represented, ist jetzt in den letzten Jahren auf jeden Fall, glaube ich, besser geworden wage ich oder meine ich anzumaßen, dass ich das aus Herrenperspektive beurteilen kann. Wie siehst du das? Also bist du, da, bist du da auch down mit der Aussage?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das hat man ja zum Beispiel auch bei dem Sneakers Day gesehen, wo sie halt zwei junge Frauen genommen haben, also Zellert und mich, um das ganze Ding da zu moderieren. Sie hätten ja auch zwei Typen nehmen können. Mhm. Ähm, und ja, allgemein, ich glaube dadurch, dass halt Sneaker viel mehr in den mainstream gerückt sind und jede Person ja letztendlich irgendwelche Sneaker zu Hause hat, inzwischen sind natürlich auch viel, viel, viel mehr Mädels dort vertreten. Und gerade auch durch den Jordan-Hype, der ja auch viel äh, einfach bei Mädels angekommen ist, nochmal viel mehr. Und klar, auf der einen Seite kann man sich irgendwie darüber abfacken, oh, aber jeder trägt jetzt Sneaker und äh, das ist jetzt voll Mainstream. Aber auf der anderen Seite ist es doch eigentlich geil, wenn so viele Leute das geil finden, was man selber irgendwie feiert. Und gerade wenn das auch dafür sorgt, ähm, ja Randgruppen, die vielleicht vorher nicht so vertreten waren, dort präsenter zu machen.
0: Mhm. Verfolgst du denn aktuell noch die Sneaker-Szene so ein bisschen aufmerksamer? Weil es gab ja in der Vergangenheit durchaus, du hast Ivy Park schon angesprochen, äh, so ein paar Frauen-Releases oder wo halt die Frauen so ein bisschen mehr oder Gott sei Dank auch voll im Fokus standen. Also bist du da noch so ein bisschen on-air oder kriegst du das dann auch nur randläufig so über Social Media dann mit?
2: Boah, gute Frage. Also Früher war es halt wirklich so, dass ich morgens erstmal irgendwie auf Hype Beast und Hype Bay und Hype Subitey und so geguckt habe oder in der Sneakers-App und so und das mache ich tatsächlich gar nicht mehr. Sneakers-App und so auch ein bisschen aus Selbstschutz. Also so, <lacht> A, was ähm, die, die mentale Gesundheit angeht, weil es ja schon sehr frustrierend <lacht> und Und natürlich auch, was den Geldbeutel äh, anbelangt. Ich glaube, wenn ich halt was mitkriege, dann tatsächlich von anderen aus Social Media und hauptsächlich ja. mehr Instagram, ja.
1: Ja, richtig, richtig cool und äh, ich ja, würde jetzt auch mal reinwerfen, wir haben ja hier im Podcast nicht nur immer das äh, Sneaker-Thema groß, sondern die äh, ZuhörerInnen, die lieben tatsächlich auch immer unsere Goto-Rubrik, die ein bisschen off-topic wird. Du hast ja schon angeschnitten, Yay. Harry Potter, Lego, du hast sehr viele coole Interessen und deswegen darfst du jetzt äh, ein Goto-Thema uns hier mitbringen und ich bin schon sehr gespannt, was es
0: wird.
2: Playstation-Spiele.
0: Oh, oh, nice. Könnt ihr
2: da beide was zu beitragen?
0: Ja, auf jeden 100%, Fall. Hundertprozentig. Hast Fall. du bewusst jetzt auch nur PlayStation gesagt, oder? Ja,
2: ich habe bewusst
0: nur PlayStation gesagt. Okay, geil. Oh, nice. Äh, kann ich direkt ein also ich, ich starte einfach mal. Ja. Ich, ich nehme das gut an die Hand. Äh, auf jeden Fall PlayStation 1 Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Das war eines der ersten Kartenspiele oh. für die PlayStation 1. Ultra geil gemacht, hatte auch eine gewisse Schwierigkeitsanforderung und ich habe dieses Spiel geliebt, als gäbe es kein Morgen. Ich habe das so viel gespielt und natürlich ist es auch so ein bisschen so dieses Gambling-Glücksspiel-Sammelphänomen, was mich so mein ganzes Leben irgendwie begleitet. Aber es hat einfach so viel Spaß gemacht und ich habe es mir dann irgendwann, also wir reden von PlayStation 1, dementsprechend ist es schon ein bisschen <lacht> her. Habe es mir irgendwann dann, als es schon die PS3 glaube ich gab, habe ich das mal bei eBay wieder geschossen. Ich hatte noch bei meinem Dad eine PlayStation 1 rumstehen, habe es dann noch gespielt, was ein bisschen ein Fehler war, äh, weil es ist nicht so gut gealtert. Also ah. das war dann nicht so geil, wie es in meiner Erinnerung war und das ist ja immer so das Schlimmste wenn du irgendwie versuchst, Kindheitserinnerungen so ein bisschen wieder aufleben mm. zu lassen. Oftmals geht's gut, äh, in dem Fall leider nicht. Also das Spiel war dann doch nicht mehr so geil. Aber diesen Moment habe ich dann aus meiner Erinnerung gelöscht und habe das Spiel nach wie vor als sehr, sehr geiles Spiel im Kopf und das war crazy, wirklich. Also wir hatten damals auch kein Internet und sind wir zum Mediamarkt gefahren und haben uns irgendwelche Cheatcodes noch äh, an <lacht> ja. den Ausprobier-Laptops rausgezogen. Also dieses Spiel hat wirklich viel, viel eingenommen bei mir und meinem Cousin. Einfach ein Weltklasse-Ding. Also Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Googelt das mal, checkt das mal aus, äh, ich bin mal gespannt, auch für Leute, die vielleicht da nicht so drin sind, wie die das dann auch sehen, ob da jetzt, vielleicht kann ich auch immer mit Relaten und kann sagen, ey, das habe ich auch gespielt, aber das Ding war crazy, wirklich. Weißt du
1: noch, wie, also wann war Playstation 1 ein Ding, weil ich weiß noch, Playstation 1 war ich glaube ich noch ein bisschen zu jung für, also ich bin ja 96er Jahrgang, wann, ja. war, wann war Playstation 1, weil meine erste Playstation war die 2 und ich bin gerade so am überlegen, ich glaube 2003 habe ich die mit meinem Bruder zusammen zu Weihnachten geschenkt bekommen, vom Weihnachtsmann natürlich, <lacht> ähm. Ich weiß, war PlayStation 1 dann so 2001, weil dann wird das sich erklären, warum ich mit
0: PlayStation 1 nichts zu tun habe. Ich glaube ja, also ich betrachte das selber für mich immer in so Lebensabschnitten und ich weiß noch, die PS3 kam raus, als ich 16 oder 18 wurde, dementsprechend wahrscheinlich die PS2 irgendwie fünf, sechs Jahre vorher und mm. die PlayStation 1 war glaube ich wirklich um die 2000. Ja, okay, also ich bin 92er Baujahr, wie man so schön sagt. <lacht> Und äh, ich hatte auf jeden Fall mit sechs habe ich auf jeden Fall schon Playstation 1 gespielt. Äh, und wirklich, also die Konsole <lacht> ist geil, eigentlich, wenn du die angemacht hast, so dieser Sound, dieses Startbildschirm mit diesem weißen Sony. Boah, Alter, werde ich hier gerade nostalgisch. <lacht> äh, was habt ihr geil. dabei?
1: <lacht> ja, also ich würde dann äh, einfach mal reinhauen und tatsächlich gehe ich jetzt mal den anderen Weg und zwar einfach ein aktuelleres Spiel auf jeden Fall, dass ich auf der PS drei, nee, auf der PS4 gespielt habe, und zwar Until Dawn. Ähm, einfach mal ein Spiel, weiß ich noch, da bin ich über ein Let's Play reingestolpert und ich bin eigentlich niemand, der jetzt so Let's Plays sich anguckt auf YouTube, aber mir wurde das heiß und innig empfohlen, so ey, guck dir das mal an, richtig geil. Und ich glaube, das war über Gronk oder so hieß der äh, Creator, der das gemacht hat. Und Until Dawn, für alle, die es nicht kennen, ist einfach ein ja, ein Spiel, ein Horrorspiel, wo man Entscheidungen treffen muss. Also man ist da jetzt nicht so ein äh, Character und muss da irgendwelche Quests oder sowas machen, sondern es geht halt darum, dass du das Wochenende mit deinen Freunden quasi überleben musst, indem du Entscheidungen fällen musst. Also es äh, raschelt im Gebüsch, gehst du hin oder gehst du lieber ins Haus oder weiß ich nicht, einer läuft weg, läufst du ihm hinterher oder rufst du die Polizei an? Und das hat mich so gefesselt dieses Spiel und ich habe es glaube ich vier oder fünfmal durchgespielt, weil es auch, ich glaube, über 50 verschiedene Enden gibt, wie das quasi endet und je nachdem, wie du dich halt entscheidest. Und ich habe danach nie wieder so eine Art vom Spiel irgendwie gezockt und deswegen äh, vielleicht ja auch da mal an die Community draußen, falls ihr das auch kennt oder gespielt habt, äh, lasst es mich gern wissen, wenn es davon irgendwie in der Art und Weise noch andere Teile gibt. Ich weiß noch, Life is Strange gab es auch mal, das war auch so ähnlich, aber äh, da bin ich tatsächlich überfragt, ob es da noch äh, coole weitere Spiele gibt, die ich nicht kenne. Also, nice. ich äh,
2: habe tatsächlich, das finde ich ganz lustig, dass du Until Dawn und Life is Strange erwähnst, weil ähm, ich habe nämlich neulich erst Until Dawn angefangen zu spielen und auch oh, Life is Strange den zweiten Teil durchgezockt. Also, ich war im Februar nice. zwei Wochen krank. Und äh, ja, Until Dawn ist so ein bisschen mein Problem. Ich finde es mega geil eigentlich, aber <lacht> ich bin so ein Schisser. <lacht>
0: Ah. Und ich kann auch
2: alleine keine Horrorfilme schauen. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, <lacht> und ich habe es, glaube ich, wahrscheinlich so eine Stunde gespielt. Dann hat die Anxiety so hart reingekickt und ich musste aufhören. seitdem habe ich es auch nicht mehr angemacht. weil ich so einfach so ein Opfer. Ja, aber es steht da schön. Äh, ja. Und bei mir ist halt das Ding, und deswegen habe ich auch die Frage in den Raum geworfen. Also mein Spiel, äh, wir machen ja drei, ne? Pro Person. Ja, genau. Okay, also äh, das erste Spiel ist ähm, Sackboy. Äh, und zwar ähm, kennt ihr das?
0: Nee. Tatsächlich. Also, ist das nicht der von Little Big Planet? Ja,
2: genau. Also es ist einfach ein Jump and Run, was du aber mega geil mit äh, bis zu vier Leuten, glaube ich, zocken kannst. Also es, es mm. macht so viel Spaß. Es ist, es ist richtig, richtig geil. Und ich habe nie eine Spielekonsole tatsächlich gehabt. Also ich hatte als Kind keine Playstation oder so. Ich glaube, mit 18 haben mein kleiner Bruder und ich mal eine Wii bekommen. Und dann haben wir so ein bisschen Mario Kart gezeigt. Und ich dachte so, boah, ich bin so eine richtig gute Autofahrerin. Ähm, <lacht> und dann habe ich mir 2019 eine Switch gekauft und das war tatsächlich meine erste richtige Spielekonsole und ich wusste schon immer dass mir das wahrscheinlich alles total viel Spaß machen würde ähm, mm. und äh, habe mir dann halt lauter Sachen für die Switch gekauft und es war aber halt immer klar, wenn jetzt Hogwarts Legacy rauskommt, dann brauche ich eine PS5 <lacht> und dann stand es ja jetzt an und ich war zu Weihnachten natürlich irgendwie bei meiner Family und war bei einem befreundeten Pärchen und die haben mir halt Sackboy gezeigt und wir haben zwei Tage lang bei denen abends schon geil. Sackboy gezeigt ich fand's so geil und ich saß da, okay ist mir jetzt total egal, dass es das dümmste ist, direkt vor Weihnachten eine Playstation 5 im Zweitverkauf <lacht> zu kaufen also wirklich wie dämlich kann man sein aber ich brauche die jetzt und dann habe ich mir die bestellt <lacht> und dann habe ich auch mit meinem Bruder dann äh, zu Weihnachten ganz viel Sackboy gespielt und das macht wirklich so viel Bock und es sind so süße Welten und es ist alles so cute und bunt und boah, das ist richtig geil, um das mit anderen Leuten zu spielen.
0: Ich habe tatsächlich damals Little Big Planet gespielt, darauf basiert das ja wahrscheinlich. Ja. Also ich habe das gerade auch mal gegoogelt. Und da erinnere ich mich auch, das war irgendwie mal sowas richtig Erfrischendes, weil es war simpel, so eigentlich vom Aufbau, aber diese ganzen Welten und die ganzen Figuren und dieses Gameplay auch, dass man da wirklich zu zweit so stundenlang irgendwie daddeln kann, habe ich auch sehr, sehr schöne Erinnerungen tatsächlich. Sackboy habe ich jetzt nicht direkt gespielt, aber sieht tatsächlich hier gerade bei Google Bilder ziemlich geil aus. Also,
2: also Little Big Planet habe ich auch noch nicht gespielt. Ähm, und bei Sackboy ist es aber halt auch so, dass äh, du dir permanent halt gegenseitig helfen musst und so. Und das macht aber auch gar nichts, dass eine Person halt irgendwie mehr Spielerfahrung hat und jemand anderes vielleicht einfach nicht so gut ist. Also es ist einfach richtig wholesome. Und es gibt auch so Level, wo zu irgendwelchen Popsongs quasi der Level ist. Also es gibt ein Bruno Mars Level, <lacht> es gibt ein Madonna Level. Es ist, einfach, ist einfach geil. <lacht> <lacht>
0: Nice, werde ich mir mal angucken. Äh, ganz kurz, wo wir gerade beim Thema sind, Hogwarts Legacy. Mein TikTok ist auch voll damit und es sieht ziemlich geil aus. Kannst du das bestätigen? Macht wirklich so viel Spaß? Ja. <lacht> ich kann okay, dazu gerne schon.
2: direkt mehr sagen, weil es wäre jetzt mein zweites Spiel gewesen.
0: Dann machen wir das auch direkt ähm, Dann
2: ändern wir jetzt die Reihenfolge. Ja, also mhm. ich warte da seit boah, ich weiß nicht, seit zwei, drei Jahren wirklich einfach drauf und äh, bin seitdem halb da drauf und erzähle Leuten davon. Und alle müssen sich in meinem Umfeld immer den Trailer davon angucken. <lacht> und äh, habe auch immer allen gesagt, boah, wenn das rauskommt, dann nehme ich mir Urlaub und dann äh, so, nervt mich drei Wochen lang nicht. Bitte, ich muss zocken. Und ja, es hat natürlich alles so ein bisschen Fadenbeigeschmack mit äh, Jack Rowling und auch dem Antisemitismus, der leider in dem Spiel... Ähm, äh, stattfindet. Und, ähm, ah, okay, krass. Das, da gab es natürlich jetzt auch ganz, ganz, ganz viele Diskussionen drum und ja, das beschattet das Ganze natürlich, wo ich mich auch nach wie vor so ein bisschen frage, oh, ist das überhaupt geil, das zu spielen? Weil ganz viele mhm. haben es halt auch boykottiert, mhm. weil eigentlich möchte ich ja eine Ally mit trans Menschen sein und kann natürlich auch eigentlich auf gar keinen Fall irgendwie was cool finden, wo Antisemitismus stattfindet. Mm. Ähm, ja, und auf der anderen Seite habe ich mich so lange darauf gefreut und das ist halt das Spiel, wo alle, glaube ich, einfach so, wenn man das als Kind gehabt hätte, boah, Alter. Ähm, <lacht> ja, es ja, ist wirklich, also äh, ja, abgesehen von dem ganzen kritischen Kram, der äh, super berechtigt ist und man das auch irgendwie annehmen muss äh, und ja, man sich dann aber selbst so ein bisschen fragen muss, okay, kann ich es trotzdem spielen?
0: Mm.
2: Aha. Ich bin da auch nach wie vor in einem Zwiespalt. Ganz, ganz, ganz abgesehen davon ist es wirklich ein richtig geiles Spiel. Das macht so viel Spaß. Alleine in Hogwarts rumrennen die ganze Zeit, das ist alles so schön.
0: Gerade bei ah. so Spielen, die so lange irgendwie in der Entwicklung stecken, wo man früh schon was hört, da ist ja. es ja, finde ich, oftmals mm. so, dass es dann irgendwie verkackt wird, weil irgendwas dann doch nicht so geil ist. Aber das klingt jetzt da Abseits der Thematiken, nach einem geilen Spiel. Also ist das so?
2: Ja, also es haben auch so viele vorher zu mir gesagt, boah, Marlina, freut dich, mal ich so krass da drauf. So, das wird wahrscheinlich mhm. eh nicht so gut. Und dann wurde das jetzt dreimal verschoben, als ob das jetzt irgendwie geil ist, wenn es rauskommt. Ey, es ist, ist komplett geil. <lacht> 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 halt wirklich. Es macht so viel Spaß. Und ich bin aber noch gar nicht weit in dem Spiel, obwohl ich natürlich auch schon relativ viele Stunden da reingesteckt habe, weil ich aktuell seit irgendwie ein, zwei Wochen nur rumrenne in den ganzen Highlands und äh, Feinde töte und daran ganz viel Spaß habe und gar nicht die Quests mache. Ja. Ähm, mhm. ja, also es ist auch mega umfangreich einfach. Also du kannst ganz, ganz, ganz viel Zeit in diesem Spiel verbringen und ganz viel entdecken und also, es ist so schön.
1: Ich habe das tatsächlich auch äh, tatsächlich diese Woche bei meinem besten Freund mal anzocken dürfen, denn er hat sich das auch direkt geholt und er hat dann gleich gesagt, komm, wir können ja mal eine Runde äh, zocken und ich habe dann so, ich glaube so eine halbe, drei, vier Stunde gespielt und ich fand, war auch so erstmal überwältigt so von dieser Open World, dass du da wirklich so wahrscheinlich. ja, weil einfach auch so, so, ja, dann äh, sprich die an und hier und da kannst du was machen und was steckt da in der Truhe und du denkst dir so, es ist einfach kompletter Wahnsinn einfach und ich bin sowieso riesen Fan von solchen Open World Spielen, das finde ich immer schon irgendwie ja, Wahnsinn. Kann auch ins Auge gehen so, ähm, wenn sich da die Creator da ein bisschen zu viel aufheißen, aber da in dem Fall, muss ich sagen, in der kurzen Zeit, wie ich es gespielt habe, habe ich es auch sehr, sehr genossen. Ähm, ich nehme als zweiten Pick tatsächlich jetzt auch groß ähm, in den, äh, ja, in den Pop-Kulturellen -Pop Medien äh, ist natürlich The Last of Us. Ähm, habe ich damals gespielt und einfach geliebt. Und das war tatsächlich auch mm. so ein Spiel, wo ich mir extra für eine PS3 gekauft habe damals. Also ich äh, fühle dich da sehr, Marlina, äh, mit dem mit dem Take. Weil das auch so war, okay, The Last of Us kommt raus und das wird das beste Spiel aller Zeiten. Und ich bin nicht so jemand, der jetzt so ganz krass der Zocker ist. So, Aber irgendwie hat mich das schon sehr gereizt, auch mit der Story. Und es also wirklich Mehr gefesselt hat mich noch nie ein Spiel und wahrscheinlich auch wirklich wenige Filme, die mich mehr gefesselt haben als das. Deswegen, ich habe noch ein bisschen Ehrfurcht vor der Serie. Ich habe sie noch nicht angerührt, obwohl das auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste steht. Aber The Last of Us, einfach wirklich Leute also kaufen und spielen. Es ist einfach wirklich jede Minute wert, die ihr das spielt. Das ist wirklich geil. Ja, ich weiß, kann ich unterstreichen ich ja, weiß da auch
2: noch nicht ob ich erst das Spiel spielen soll und dann die Serie mhm. gucke oder umgekehrt
1: also ich würde also ohne jetzt die Serie gesehen zu haben aber ich würde tatsächlich ähm, erstmal das Spiel spielen weil also die Story ist halt wirklich wirklich wahnsinnig geil. Und auch so die zwischenmenschlichen äh, Beziehungen und sowas in, innerhalb des Spiels. Und ich glaube, wenn man das sich durch die Serie nehmen würde, würde man ein bisschen vom Feeling, vom Vibe irgendwie verlieren beim Spiel. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. Ähm, aber ich, ich weiß ja, gut, die Serie ist jetzt auch noch nicht komplett durch. Deswegen die Menschen, die die das erst geguckt haben und dann spielen, gibt's noch nicht. <lacht> ähm, also die sich jetzt komplett einmal spoilern lassen. Aber ich würde es glaube ich jetzt noch machen, bevor man äh, ja wahrscheinlich auf TikTok und so gar nicht mehr anders kann, als sich spoilern lassen, würde ich es jetzt noch spielen.
0: Ich glaube, ich würde auch erst spielen, weil ich glaube, es ist geiler. In dem Spiel kannst du ein bisschen erkunden, kannst rumlaufen und wenn du dann in der Serie da irgendwie Spots wiedererkennst, das ist ja übelst detailgetreu. Also ich habe die erste Folge gesehen und habe das Spiel halt vor ungefähr zehn Jahren gespielt oder als es rauskam. Das sind ja glaube ich schon ja, fast das kommt hin, zehn Jahre das kommt hin, ja. her. Und es war einfach crazy, wie gut die das umgesetzt haben und ich liebe auch den Cast, also den die da an Land geholt haben. Äh, wirklich Weltklasse. Aber ich glaube, ich würde es auch erst spielen und dann in der Serie hast du diese Aha-Effekte und siehst so, ah krass, ja, das habe ich ja in dem Dings gesehen. Und ich glaube, so rum irgendwie gespoilert zu werden, fände ich persönlich besser. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht zu Ende geguckt. Ich bin, wie gesagt, Folge 1 kam raus und ich kann nicht warten äh, jede Woche, dass da was Neues kommt. Deswegen warte ich gerade, dass es durch ist und dass ich es dann halt wie so ein Idiot am Stück wegsuchen kann. <lacht> äh, wirklich größte größtes Problem bei mir aktuell. Ähm, mein Zweiter Pick geht auch in die PlayStation 3 und zwar mit einem ähnlichen Spiel wie The Last of Us, nämlich Uncharted und da vor allem der erste Teil, den gab es damals zur PS3 dazu im Bundle und ich habe das Spiel nie angerührt, also ich wusste ungefähr worum es da geht, was das ist, war aber nie so dieser, das ist ja schon so eine Art Shooter-Spiel auch irgendwo, äh, zwar mit einer verdammt geilen Story und mit einer geilen Aufmachung, aber ich bin halt meine Koordination, ich bin viel zu nervös, wenn ich da am Controller hocke, ich kann gar nicht so schnell zielen und schießen und dann nachladen und dann links und rechts drehen, das geht bei mir nicht und das Spiel lag dann dementsprechend ein halbes Jahr einfach rum, eingeschweißt und dann kam irgendwann ein Kumpel vorbei und meinte, hä, Digga, du hast hier eine PS3, die war relativ neu noch zu dem Zeitpunkt und ein Spiel, wieso, wieso spielst du das nicht? Und meine ich so, ja, nee, holt mich glaube ich nicht so ab und dann hat er das halt angefangen zu zocken, er hat bei mir übernachtet und es sah sehr geil aus tatsächlich. Und ich habe dann darauf hingefiebert, dass er am nächsten Tag endlich abhaut, damit ich dann spielen kann. <lacht> und ich habe es dann angefangen zu spielen und es war einfach so nice, es hat so viel Spaß gemacht. Meine ganze Sicht auf diese, das ist ja jetzt kein klassischer Ego-Shooter wie Call of Duty oder Counter-Strike oder so, aber meine ganze, mein. Alles hat sich so geändert. Ich dachte so, Alter, geil, das macht ja richtig Spaß, gerade wenn da halt auch eine Story hintersteckt und du nicht einfach so plump sechs gegen sechs und äh, muss jeden abballern, also es war richtig nice, der zweite Teil auch top, der dritte hat auch noch Spaß gemacht, beim vierten und bei diesem Add-on war ich dann raus, aber Uncharted hat da auf jeden Fall Spiele-Genre-Technisch bei mir viel, viel verändert, Gott sei Dank. Geil. <lacht> Drittes Spiel, Marlina,
2: was ah, hast du genau, im und Koffer zwar noch? Ähm, äh, Stray, sagt euch das was?
0: Gerade nicht so richtig. Okay, das
2: ist nämlich auch extra für die PS5. Ähm, ist, ist, ich weiß nicht, seit wann das draußen ist. Und das ist so toll. Das war nämlich jetzt auch das erste Spiel, was ich quasi komplett durchgespielt habe, beziehungsweise auch das erste, also neben Sackboy, dann so das erste richtige Spiel mit einer Story, was ich auf meiner PlayStation 5 äh, gespielt habe, dann zwischen den Jahren. Und es ist so toll, also es ist eine. Es geht um eine Katze, liebe ich. Das Cover <lacht> sieht
0: schon irgendwie sehr nichtsagend, aber auch vielsagend yeah, aus. Ja, <lacht> es geht um eine
2: Katze, die in so einer postapokalyptischen Welt mit ihrer Katzengang lebt und dann fällt die aber in so einen ähm, äh, Kanalisationsschlitz und dann stellt sich heraus, dass quasi in der Kanalisation so lauter Welten sind und so, also Menschen gibt es nicht mehr, das sind dann so Roboter, die dort leben und die haben aber auch... Also ich weiß nicht, ob später mal Chat-GPT sowas ist wie die Roboter da in dem Game. Also die, die <lacht> interagieren miteinander wie Menschen und haben Emotionen und sowas alles. Und deine Aufgabe ist, wieder aus dieser kan Kanalisation nach oben zu finden. Und da musst du halt durch verschiedene Dörfer, die sie sich dort aufgebaut haben und Rätsel lösen und äh, vor irgendwelchen Monstern wegrennen. Und das ist super abwechslungsreich und auch einfach richtig richtig cool gemacht und was fürs Auge und das hat richtig viel Spaß gemacht und es ist auch nicht so, also es ist, glaube ich, ein super cooles Spiel, auch um da mal überhaupt einzusteigen und auch so Spielmechaniken so ein bisschen besser zu verstehen und wie mhm. auch der Controller, was du hier wo wie was machst, ähm, weil ich hatte dann, glaube ich, letztendlich elf Spielstunden und war durch und du hast jetzt auch nicht irgendwie 10.000 Nebenquests, also das ist ganz, ganz, ganz toll und ich hoffe, dass ein zweiter Teil irgendwie bald rauskommt.
0: Die Folge hier ist auf jeden Fall gefährlich, weil es juckt mir den Fingern, mir jetzt auch eine PS5 <lacht> zu holen. Ich warte Sorry. da schon lange drauf <lacht> und äh, ja, es ist es fällt mir echt schwer, da aktuell Nein zu sagen, weil ich weiß, ich spiele dann eh nicht so viel, dass es sich lohnen würde, aber das ist hier gerade kein gutes Beiwerk dafür. <lacht>
1: Dann äh, werde ich gleich erstmal ein bisschen dämpfen und mal auf eine andere PlayStation-Version äh, nochmal gehen, nämlich PlayStation 2. Und ich habe ja schon angesprochen, dass der Weihnachtsmann 2003 gütig war und mir und meinem Bruder eine PlayStation gebracht hat. Und da war nämlich, das war so ein Bundle mit einem Spiel, und zwar war das Final Fantasy X und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt halt überhaupt wirklich gar keine Berührungspunkte mit irgendwelchen Story Spielen ich war halt eher so wie jeder äh, junge damals so ich kannte FIFA und das war's und äh, GTA, da habe ich einfach mal damit? nee tatsächlich war ich da auch nie nee ich war tatsächlich nie so ein GTA Typ ich habe das auch also ich habe das immer so bei Freunden mal so mitgespielt aber es war nie dass mich so so krass gejuckt hat und Final Fantasy war dann wirklich so, okay, probiere ich mal, ist dabei, okay, spiele ich mal. Und dann ähnlich wie bei dir bei Until Dawn war es mir tatsächlich relativ früh zu gruselig, dass ich es äh, tatsächlich immer nur bis zum Endgegner gespielt habe und hab dann hat mein Bruder gesagt, du musst den Endgegner platt machen, weil ich habe Angst. <lacht> äh, weil der, der will mich, glaube ich, auch umbringen. Ähm, tatsächlich habe ich, wüsste ich jetzt nicht mal, worum es im Final Fantasy unbedingt geht. Ähm, und ich weiß nur, dass es unmenschlich viele Teile gibt, glaube ich. Und dass es auch eine riesen Fanbase gibt, also ich habe wirklich dieses Spiel und ich weiß ganz genau, wie der Charakter aussieht, den man, den man da spielt und habe echt nur positive Vibes an dieses Spiel, obwohl ich wirklich nie nach diesem ja, 2003 kurzzeitigen Hype bei mir nie wieder Final <lacht> Fantasy gespielt habe, aber dieses Spiel musste ich einmal erwähnen, denn das hat wirklich
0: auch dahingehend so meine Liebe ein bisschen entfacht für das Ganze. Da muss ich auch sagen, dass ist ein, ich nenne es jetzt mal Franchise, keine Ahnung, ob es das richtige Wort dafür ist, aber was auch voll an mir vorbeigegangen ist, was mhm. ich auch ein bisschen bereue, weil ich glaube, gerade bis 10, 11, 12 sind das wirklich unfassbar gute, mit viel Liebe ausgestattete Spiele. Und ich habe auch irgendwie nie den Drang dazu gehabt, das zu spielen. Ein guter Freund von mir hat das damals oft und viel gespielt. Ich habe ab und zu mal zugeguckt und es sah auch cool aus, aber irgendwie ich mag es schon nicht, wenn ich irgendwo rein wo es schon acht vorherige Teile gibt. Also ich kann ja, dann nicht genau. einfach mit dem Neuesten starten. Ich bin dann so, okay, du musst dann bei eins anfangen. Alles andere geht nicht. Und eins war dann wahrscheinlich irgendwie noch auf irgendeiner, was weiß ich, wie die Konsolen früher hießen. Auf Deswegen habe ich da leider <lacht> ja, nie, nie einen Bezug zu gehabt, was mich echt ärgert. Und in der Range war ja damals auch Kingdom Hearts. Ich weiß nicht, ob euch das oh, was ja. sagt. Ja, Erden auch. Auch ein sehr geiles Spiel, äh, da habe ich dann halt so mit angefangen, weil da gab es halt keine 15 Teile vorher und es ging ja so in die Final Fantasy Range. Will ich aber jetzt gar nicht picken, also nicht, dass hier jetzt der Eindruck entsteht. Ähm, mein letztes Spiel ist auch wieder für die PlayStation 1 und es ist auch wieder ein Manga-Anime-Game und zwar Dragon Ball Final Bout. Das Cover ist schon iconic und das Spiel. Ich habe gerade auch bei Google Bilder noch mal geschaut, die Grafik sieht wirklich bodenlos aus, aber <lacht> es hat so viel Spaß gemacht. Es hat die Serie so ein bisschen gespoilert, weil die Serie noch nicht so weit war. Also das Spiel hat sich da, glaube ich, eher auf die Manga-Reihe dann mhm. bezogen und es gab dann auf einmal da schon vierfache Super Saiyajins und die kannte man halt gar nicht und dann hat man die Charaktere da gesehen, konnte die freischalten und war so, wow oh, krass, also ich, ich brauche mehr davon und es war einfach so erschlagend und es gab relativ zeitgleich dazu noch ein anderes Dragon Ball Z-Spiel auf der Playstation 1. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Das war aber quasi, ich glaube, das war so die amerikanische Variante und dieses Final Bout, was ich jetzt hier gepickt habe, war die japanische Variante. Mhm. So hat sich das zumindest immer so ein bisschen erklären lassen und das war einfach so großartig, dieses Spiel. Also ich bin hin und weg und muss mir da auf jeden Fall gleich erstmal so ein paar Gameplays reinziehen, damit ich wieder so ein bisschen daran schnüffeln kann, wie das alles aussah. Aber ich hab's so grandios im Kopf und dieses Cover einfach eine 10 von 10. Und ich muss auch noch mal ganz kurz hier Callback zur letzten Folge machen. Da habe ich nach Dragon Ball als Serie gefragt und es hat sich tatsächlich jemand gemeldet. Und ich bin auf natürlich legalem Wege in den Genuss gekommen, jetzt mir die Dragon Ball Z-Sachen reinzuziehen und das freut mich wirklich sehr. Also dickes Danke nochmal an die Community. ist crazy, dass man hier nur was droppen muss und dass direkt Leute schreiben und auch helfen können, glücklicherweise. Also vielen, vielen Dank auch nochmal an DB, falls du das hörst und du hörst es. <lacht> Deutsche
2: Bar? Äh, ich bin dir. Genau. Nee, das,
0: <lacht> das waren jetzt die Initialen. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, wirklich. Echt crazy. Genau, das dazu einmal. Also Dragon Ball Final Bout, check das mal ab und falls irgendwer jetzt hier mit den Spielen auch relaten kann, dann gerne in die DMs leiden, weil ich glaube, das trifft, glaube ich, auf uns alle zu, dass wir auch so einen gewissen Nerdfaktor in uns tragen und einfach so über Spiele zu philosophieren mit Leuten. Ich merke das hier auch, wenn wir über irgendwelche Filme sprechen, das ist einfach so nice. Auch dieses Feedback und die Resonanz dann von außen. Ich liebe es einfach mit Leuten über solchen Shit zu quatschen. Das macht super viel Spaß und es hat bis hierhin auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also sehr, sehr geile Goto. Vielen, vielen Dank, Marlina.
2: Ist so, danke euch. Weil <lacht> <lacht> Playstation
1: ist mein neuer Hyperfokus. Ähm, was soll ich <lacht> Geil. Ja, um vielleicht das nochmal hier nett abzuschließen, vielleicht ein Thema, wo wir auch ein bisschen abnörden können oder vielleicht auch nicht, ist unsere Sneelist, unsere Sneaker-Playlist auf allen möglichen Plattformen. Eigentlich nur Apple Music und Spotify, <lacht> aber wir tun jetzt mal so. Und da picken wir jede Woche einen neuen Song und einen Klassiker-Song, der auf die Playlist kommt. Und ja, Marlina, was hast du für einen Musikgeschmack? Was hörst du so? Was hast du vielleicht neuerdings so auf dem Ohr? Oder was ist vielleicht auch so ein... Jam, den du damals vielleicht auch schon als Sneakerfotografin gerockt hast?
2: Also, ähm, <lacht> ich höre schon immer, eigentlich gilt genau das gleiche, also prinzipiell bin ich relativ offen, was Musik betrifft und mhm. äh, ich höre hier mal irgendwie was und da mal irgendwas, aber wenn ich mich für ein Genre oder so eine <lacht> Richtung entscheiden müsste, wenn ich nur noch das hören dürfte, dann ist es schon immer tatsächlich weibliche Sängerinnen, um, und zwar so ein bisschen in die Pop-Richtung tatsächlich. Also hm. angefangen hat es mit Avril Levine und ich bin da irgendwie nie rausgewachsen. Geil. <lacht> und ich sehe auch Avril Lavigne im April endlich live. Das wird der beste Tag.
1: Oh, nice. Da bin ich, da bin ich neidisch, <lacht> weil ich bin echt ein bisschen sauer auf mich selber, weil die Tour wurde angekündigt, da war noch echt Corona-Hochburg. Und ich wollte dann so, oh, eigentlich habe ich Bock nach Hamburg für, für das Event. Und dann war ich aber die ganze Zeit so ein bisschen zwiegespannt weil ich dachte, ey, gerade wird so jeder Tag wird irgendein Konzert abgesagt. Und dann habe ich es halt gelassen. Und jetzt, ja, wird die Tour natürlich durch, äh, durch, durchgeführt. Und ich bin echt ein bisschen sad, dass ich jetzt kein Ticket habe. Aber, ja, aber ich freue mich für dich.
2: Äh, die Tour ist schon viel länger angekündigt, ähm, weil ich habe mein Ticket echt? nämlich noch vor Corona gekauft. Also ich warte Ach, schon seit drei Jahren auf, dieses, auf diesen Abend. Um, und habe auch mein Ticket im Zweitverkauf hm. gekauft, äh, auch für 120 Euro oder so. Aber ich war so, nee, ey, das hätte ich mir früher so sehr gewünscht. Auch wenn sie ja. nur neue Songs spielt und einmal Complicated, bin ich happy mit. <lacht> <lacht> jetzt haben wir bei Avery geredet, jetzt müssen wir auch eigentlich Avery Levine auf diese klassischen ja, Channels machen. machen
1: ähm, wir. Warte,
2: dann muss ich mal kurz äh, Spotify öffnen und mal gucken, welchen wir denn nehmen. Weil Complicated wäre natürlich sehr, sehr einfach. Aber ich
1: muss auch sagen, Avril Levine, ich war dann auch so ein bisschen okay, die bringt jetzt auch ein neues Album raus. Ist ja auch momentan echt Zeitgeist, dass wieder Pop-Punk auf jeden Fall wieder zurück ist. Aber ich muss sagen, das neue Album hat mir auch sehr gut gefallen von ihr. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, okay, die wollte jetzt noch mal ein bisschen Kohle mitnehmen, für, auch für die Tour noch mal. Aber das wirklich echt geil. Also Avril Levine, nur Liebe.
2: Also es ist auf jeden Fall, also die ersten beiden Alben sind, glaube ich, unangefochten für alle. wie ja, vor die Besten. Ähm, aber das neue Album ist auf jeden Fall nicht so mies wie die davor, also weil zum Teil war ich, war ich schon auch echt ein bisschen enttäuscht, auch wenn ich sie alle dann irgendwie letztendlich auch mindestens ein, zwei, dreimal gehört habe. aber das letzte ist, ja, mhm. <lacht> <lacht> ähm, wir nehmen He Wasn't. He Wasn't, <lacht> also, okay. Das ist jetzt mein mein random äh, Avril pick für die äh, Klassiker-Playlist. Genau, und
0: Adrian, was hast du denn dabei? Wir machen gleich die aktuellen dann. Yes. Okay. Ähm,
1: also, ich habe ja schon in den vergangenen Folgen gedroppt und das kam auch schon echt über Discord und so auch schon sehr viel Liebe jetzt für meine äh, für meine Aufgabe, alte Alben sich mal anzuhören. Und heute habe ich für euch dabei aus dem Jahre 1991 äh, von Black Sheep Similec Child. War tatsächlich echt ein andersartiges Album. Also ich musste echt das mal so reinhören und denkst so, okay, das war der Groove 1991. Okay, geil, geil. Und nach dem dritten Song war ich dann drin und der Song ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben und deswegen für euch Black Sheep, Similek
0: Child. Geil. Äh, mein Klassiker kommt von einer Band, die tatsächlich vor wenigen Wochen das erste Mal in den deutschen Charts auf Platz 1 gegangen ist. Die Prinzen. Mit dem, <lacht> mit dem <lacht> aktuellen Album und die Band gibt es schon seit äh, knapp 20, 30 Jahren, die Donuts. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ah und da war jetzt am Freitag auch so ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. War eine sehr geile Show, da waren die Donuts unter anderem auch mit am Start, da kam viel Kohle bei rum, sehr sehr geil und da ich bin jetzt sowieso demnächst wieder auf dem Donuts Konzert, ich habe die schon ein paar mal live gesehen. Das war auch eine der ersten Bands, die ich live gesehen habe, also mein allererstes Konzert, da waren die nämlich Vorband von den Toten Hosen und da habe ich die kennengelernt, fand die auch ganz geil und jetzt 2006 war das. Jetzt knapp x Jahre später bin ich immer noch großer Fan und freue mich, dass sie endlich dann auch mal so ein bisschen kommerzielleren Erfolg für sich äh, verbuchen können. Und der Song Stop the Clocks, den könntet ihr alle kennen, wenn ihr den mal hört. Äh, habt ihr bestimmt schon mal irgendwo als Background-Musik gehabt. Äh, checkt den gerne mal ab. Aus 2008. Sehr, sehr geiler Song und einfach eine geile Band. Ganz viel Liebe an die Donuts. Äh, gerne mal auschecken.
1: Jetzt kommen wir zu einem neuen Song. Marlina, was hast du da für uns? Wieder Avril Lavigne? Wäre okay. Nee, nee, nee,
2: nee, nee, nee. Es gibt ja mehr äh, Sängerinnen als Avril Lavigne. Und das finde ich auch so geil, dass also inzwischen diese Musikrichtung Pop-Punk oder Indie oder Pop, was auch immer, und dann aber halt wirklich mhm. weibliche Artists so gefeiert werden inzwischen. Und es, inzwischen ja. Ist, es gibt ja immer, immer mehr coole äh, Sängerinnen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so dieser Hype hat ja so mit Olivia Rodrigo so ein bisschen angefangen. Und äh, das finde ich einfach mega, weil früher hattest du so zehn. Klar, da gab's ja. hast du halt auch noch nicht so viel irgendwie jetzt über TikTok ähm, oder so neue Musik mitbekommen. Oder es sind plötzlich von jetzt auf gleich Leute so groß geworden, weil ein TikTok mit ihrer Musik viral gegangen ist. Äh, aber TikTok, ähm, und zwar packen wir äh, Players von Coil Array rein. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Wahrscheinlich irgendwie auch von TikTok oder Instagram oder so. Ähm, den finde ich ziemlich cool. Der macht gute Laune und äh, ist... Äh, auch so ein bisschen, ja, kann man vielleicht auch unter Female Empowerment auch so ein bisschen sehen. I don't know. Ich finde den geil. Und äh, wie gesagt, ich höre halt echt hauptsächlich ähm, Sängerinnen. Nicht nur, aber hauptsächlich.
1: <lacht> aber das ist ein geiles Stichwort, weil wir sind ja beide sehr große Rap- und Hip-Hop-Fanatiker. Äh, und da sind wir auch echt Fan von diesem, von diesem neuen, von dieser neuen Wave, dass auch immer mehr Frauen, äh, richtig, richtig geile Musik raushauen. Also, sei es jetzt eine Bad Moms J oder auch, um eine Überleitung für mein Sheeran Pick hier David. zu haben. Äh, mhm. Ja, gut, Shireen David auch. Die hat natürlich auch ein paar andere Baustellen, aber gut, ähm, Nina Schuber nämlich will ich nämlich heute picken, denn die hat auch, äh, vergangenen Freitag ihr Album rausgebracht und da, Sammy, jetzt muss ich dich wieder nerven äh, mit meinem Naruto-Wahn momentan. Sie hat nämlich einen Song gemacht, der heißt Sakura und das ist nämlich die ja Mit-Hauptcharakter äh, in diesem Anime und der geht Song, auch um den. Ist das nicht ja, auch irgendein genau, nee, asiatisches nee, nee, nee. Essen? Nein, nein, oder nein, so? nein, nein, nein. Es geht genau um um die Dame aus dem Anime und ich war echt erstmal so Chasey. krass, geil, <lacht> geil, der Songtitel. Und dann war ich auch erst so, okay, geht's jetzt wirklich darum. Und also es geht jetzt nicht um Naruto, sondern es geht halt äh, im übertragenen Sinne über die Charaktereigenschaften äh, von Sakura. Und ich war wirklich einfach, mein Fanherz hat in alle Richtungen geschlagen. Ich dachte so, oh, Nina Chuba, nice. Der Song <lacht> ist nice, neues Album cool. Dann war heute auch noch schönes Wetter, deswegen war ich so richtig, richtig abgeholt mit dem Song und deswegen Nina Chuba Sakura.
0: So Sammy, jetzt musst du nachziehen. Ja, <lacht> tatsächlich ist mein aktueller Song einer, den ich schon seit Wochen auf die Playlist hauen will. Und zwar, ich glaube, der hat geteilte Meinungen bekommen, aber im Großen und Ganzen haben sich alle darüber gefreut. Linkin Park haben mit Lost einen unveröffentlichten Song rausgehauen, wo man Chester Benning nochmal hört. Wer den Podcast verfolgt, weiß, dass ich großer Linkin Park und auch großer Chester-Fan bin. Und natürlich, das alles hat ja ein tragisches Ende genommen. Ich weiß noch genau, als ich da im Auto von einem Forschungsgespräch aus Hamburg nach Kiel gefahren bin und mein Mitwohner mir geschrieben hat, dass Chester Bennington verstorben ist. Das war crazy. Wir hatten den noch irgendwie zwei Monate vorher auf dem Hurricane gesehen. Und jetzt einfach so einen unveröffentlichten Song zu hören, wo man ja auch immer nicht weiß, sollte man das jetzt machen, ist das angebracht, kann man die Kuh dann quasi ausschlachten. Linkin Park hat sich jetzt echt viel Zeit gelassen, um da irgendwie jetzt weiterzumachen. Und ich finde es gut. Und die haben den Song Lost gedroppt. Und das ist einfach, also ich müsste lügen, wenn ich nicht so ein bisschen Pipi in den Augen gehabt hätte, als ich dann die Stimme gehört habe. Und generell dieser Vibe, das sollte damals auf dem Meteora-Album, glaube ich, drauf sein. Und das kommt jetzt in so einer 20-Jahre-Anniversary-Edition wieder raus. Und da ist eben auch der Song drauf. Und der passt sich auch perfekt in dieses Klangbild von damals ein. Und ich will jetzt gar nicht so viel weiter, Fachsimpel darüber, es ist einfach ein geiler Song, hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, ja, rest in peace Chester und nur Liebe für Linkin Park.
1: Ja, mega geil, also äh, ich freue mich wirklich, weil wir haben es jetzt schon ein paar Mal schon dieses Jahr gesagt, wir haben echt dieses Jahr Folgen gemacht, die wir schon lange, lange, lange auf unserer To-Do-Liste hatten und die wir immer uns gewünscht haben, hier im Podcast zu sein und da warst du auf jeden Fall Marlina auch äh, jemand, der unbedingt hier mal äh, zu Gast sein sollte, no, musste für uns. Und deswegen echt vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, Simi, hast du noch die letzten Worte?
0: Ich kann mich auch nur bedanken. Es war ein sehr schöner Sonntagabend. Ich hoffe, ihr enjoyed die Folge, so wie wir sie enjoyed haben. Äh, ja, vielen, vielen Dank für das alles, was du auch so leistest bei Social Media in allen Belangen. Also es macht wirklich Spaß, deinen Kanälen da zu folgen. Oh, danke. Wir gucken auch mal sehr gerne rein. Also wirklich äh, ich liebe den Content, weil es halt auch irgendwie schon, man kann sich da gut mit identifizieren, gerade wenn man vielleicht auch so ein bisschen Ich nerdy soll jetzt gar nicht abwerten klingen, weil ich sehe mich auch so ein bisschen als Nerd, Nerd aber war das so geil. diese Harry, ja. Harry Potter Liebe, diese Lego-Liebe, das ist einfach geil, ich liebe das, wenn sich Leute da so für begeistern können und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute mit uns den Abend verbracht hast und wir freuen uns auf all das, was noch so kommt und ja, die letzten Worte habt ihr gerne, also ich bin raus für heute.
2: Ja, danke, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Es war ein sehr schöner Sonntagabend. Und jetzt gehe äh, ich <lacht> an meine Playstation und äh, zocke endlich <lacht> weiter, weil das konnte ich nämlich irgendwie die letzten Tage gar nicht fahren. Ich war nämlich in Leipzig mit noch und, äh,
1: Ja.
0: Dann wollen wir dich auch gar nicht weiter aufhalten. Vielen, vielen Dank, Leute. Äh, checkt Malina auf ihren Social-Media-Kanälen aus. Checkt uns aus und äh, haltet die Ohren steif und wir wünschen euch einen guten Start in den März. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.